0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, setzen Sie sich hin, ziehen Sie sich die Hose aus, hier sind die Schaulustigen. Matthias ist schon am Lachen. Es wird. Ja, sie, merken die sehr, ja. sie merken die Energie des Podcasts heute schon. Mein Name ist Sophie Passmann, ich bin da und neben mir, links von mir sitzt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, Fernsehkritiker, ähm, Lebemann, äh, Twitter-nah, all das, Profisportler. Gut. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Und ist es ist ein bisschen was anderes, denn normalerweise würde Matthias mir gegenüber sitzen. Tue ich nicht. Heute sitzen aber neben mir, sie sitzen in ähm, einem relativ engen, kuscheligen Büro im Zeitmagazin, denn... Uns gegenüber sitzt Christian Ulm. Hallo Christian Ulmen. Ja, Ulm ist schon da. Hallo. hallo.
1: Grüß Ich dachte, ich komme erst schon 15 Minuten. Ja, wir haben uns Nein. ja
0: jetzt umentschieden. Ah, okay. Ja, hallo.
1: Hallo. Schön, schön dass, ich, dass hallo. ich euer Gast sage. Herzlich willkommen. Ja. Hallo. Äh, du, wurdest,
0: du wurdest uns von einer PR-Agentur aufgedrückt, weil ja. du äh, hast eine Serie. Das stimmt. Ich muss mhm. nochmal gucken, wie sie heißt. Nein, die dritte Staffel. Ich muss auch noch mal Staffel, gucken, wo ich gerade bin. Äh. Dritte Staffel Jerks gerade angelaufen. Wir werden darüber heute mit dir sprechen. Aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Du hast dich vor allem aufgedrängt ja, in den sozialen Netzwerken, dass du endlich mal vorbeikommen darfst. Per, per DM. Ja. Per DM.
2: Per DM. Wir müssen vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern folgendes erklären, dass sie nicht denken, wir sind ein unhöflicher Haufen bei diesem Podcast. Wir duzen uns hier zu dritt, und das liegt daran, dass Christian und ich uns schon kennen, als wir noch mit der Trompete um den Christbaum gelaufen sind. Damals war Christian aufstrebender Moderator bei MTV und ich aufstrebender Redakteur beim Jetzt-Magazin.
0: Und wie hat das so für euch funktioniert? Schön. Wir Schön. Haben uns also das ist ja. Getroffen. Getroffen.
2: ja. So. Und, ähm, wann war das? 1997. Nee, ja,
0: 1997. Ja, ja, so oh, ja, ja. 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 Das war, 97, das war 98. Auch bei, mir, bei mir eine tolle Zeit. Ja? Mal, wie alt warst du da? Abi gemacht, oder? Nee. Drei, dreieinhalb war nee, ich Gott, da? Gott. <lacht> <lacht> das ist wirklich wahr? 94 geboren. Ich habe
1: 95 Abi gemacht und du? 94. Und du?
0: Äh, 2012. Ah,
1: ja. Ja. Komisch, dass bei mir orientiere ich orientiert mich immer an so Abi-Jahrgängen. Dann weiß ich immer, wie ja, alt weißt du jemand wie, ist. Ja. Ja. Geburtsdaten sagen mir nichts, aber wann jemand Abi gemacht hat... Ähm, dann kann ich ungefähr nachvollziehen, ah ja.
0: Also ihr duzt das euch, kann. weil ihr euch kennt und beide alt seid und ich duze und da, euch beide, weil ich jung, jung bin und unverschämt. Ich haben mich
2: sehr, sehr jung kennengelernt, als man noch ja. sich äh, in MTV, jetzt Kosmos, da hat man sich einfach geduzt.
1: Da da haben wir haben regelmäßig miteinander tun. Du ja. hast ja. in verschiedenen Publikationen ja. gearbeitet, in der City, Ja, genau. ich Tagesspiegel. habe Tagesspiegel. Ja, ich, ich immer habe, haben wir uns gesehen.
2: Und ich habe immer schon damals schon Christians Talent erkannt und habe ihn hochgeschrieben. Das war einer der wenigen. Und Jetzt, jetzt fühle ich mich ein
0: bisschen außen vor. Nein. Weil Nein. Ich kenne äh, euch halt aus dem Internet. MTV kenne ich nicht Inter mehr so richtig. Du kennst Matthias ja, aus dem Internet. Ich kenne Matthias aus dem Internet. Okay. Ja, Parship. <lacht> <m> <lacht> Nein, ich meine, ich, mein, ich habe mit keinem von euch eine lange, eine lange Vergangenheit. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich irgendwann in Insider-Jokes abdriften heute. Wir haben nie Witze
1: gemacht. Wir haben uns immer sehr ernst unterhalten. Ja. Über Fußball oft, das ist ja auch eine deiner großen Lieblings-, also eine deiner Domänen.
0: Ja,
2: absolut. Aber auch über Guns und Roses zum Beispiel.
0: Darüber werden wir heute das, auch ja, noch sprechen. Das ist unironisch N' Roses. Ja. Ich habe große, viele Fragen zu ganzen Roses, weil das auch in der dritten Staffel Jerks kurz aufkommt. Stimmt. Aber lass uns doch einmal kurz die Geschichte erzählen, warum du überhaupt tatsächlich hier bist. Denn du warst sehr unzufrieden mit einer unserer Filmkritiken. Ja, unzufrieden ist, ist kein Ausdruck.
1: Ich war enttäuscht. Ich war wirklich menschlich und aber auch im phyotonistischen Sinne äh, enttäuscht von euch beiden, weil ich, weil ich euch sehr schätzte bis dahin. Dich ja auch sogar auf einer persönlichen Art und Weise, Matthias. Dich, weil ich dich immer bewundert habe ähm, auf Instagram. <lacht> und ja, was? Nein, nicht im, nicht, äh, nicht, ähm, du weißt... Ja. Ähm
0: Wegen <lacht> so. der Bikini-Bilder. <lacht> Nicht intellektuell, Sophie. Ja.
1: Und dann habt ihr den, die Serie Afterlife äh, besprochen. Und ich hatte mich so darauf gefreut, wieder mit euch zu verschmelzen und eins zu werden mit euren Ideen, von denen ich hoffte, dass sie auch meine sind, die ich zu der Serie hatte und habe. Und dann wurde ich so unfassbar enttäuscht, weil ihr Nichts verstanden habt an dieser Serie. Also wirklich alles, was die Serie ausmacht, alles, was ich daran mochte, stand diametral gegenüber eurer Haltung zu diesem wunderschönen, eigentlich zu diesem Meilenstein-Format. Der, der Afterlife ist ein Meilenstein der, der Humorgeschichte. Und ihr, steht auf der falschen Seite dieser, dieser Geschichte. Des Steins. Aber jetzt,
0: was? Wir stehen auf der falschen Seite des Steins, willst du damit sagen. Aber, aber. Ja, des
1: Meilensteins. Also genau. Wir,
2: ja. wir, wir haben ja, wir haben ja vor fünf Sendungen unsere Meinung kundgetan. Ja, ja. Jetzt bin ich gespannt, jetzt bin ich mal gespannt, wie du es siehst. Also warum
1: liegen wir falsch und warum hast du recht? Ja, einmal grundsätzlich und <lacht> <lacht> zum anderen. Ähm, nee, für mich ist es wirklich eine Offenbarung gewesen ein Meilenstein, weil es mit so vielen Dingen gebrochen hat, die, die ich an, an Comedy so furchtbar finde. Ich gebe euch in zwei Punkten recht. Das eine, nee, nur eine, und zwar die, die, die Besetzung der, der Figuren. Ja. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht alle Figuren geglaubt habt mhm. und ein paar zu drüber waren. Mhm. Und das stimmt. Und äh, das ging mir auch so. Nicht bei denen, die ihr äh, benannt hattet, aber zum Beispiel der, der Therapeut, der Psychotherapeut. man waren nicht drüber. Mhm. Und die Figuren sind auch nicht homogen in ihrer Performance. Ne? Es gibt manchmal so wie den Therapeuten diese drüberen Charaktere. Und dann gibt es Figuren, die... Die sind wieder so, wie ich Afterlife eigentlich empfinde, zurückgelehnt, entspannt, unterspielt und so. Ich glaube aber, auch das liegt an der Qualität Ricky Gervais, weil er die Schauspieler machen lässt. Und wenn du deine Schauspieler in Ruhe lässt und jedem, jedem die Verantwortung für seine Figur überträgst, dann passiert es das manchmal, dass der eine halt ankommt morgens und sagt, ich mache den Therapeuten ein bisschen dicker und der nächste spielt ein bisschen unter, unterspielter. Natürlich musst du als Regisseur dann gucken, dass du das wieder auf ein, ein Level kriegst, aber letztlich obliegt, oder glaube ich, liegt das darin, dass Ricky Gervais seine Schauspieler machen lässt. Und darum spürt man auch die Spielfreude bei, bei den, bei den Figuren.
0: Ich habe ja bereits angekündigt, dass ich, glaube ich, heute das verbindende Glied zwischen euch, der alten jetzt mtv posse bin und dem, der Welt da draußen. Ich, <lacht> wollen wir einmal noch kurz drüber sprechen für alle, die vielleicht nicht alle Folgen, die Schaulustigen gehört haben, was eine absolute Frechheit das wäre. Ähm, Afterlife, eine Serie von Ricky Gervais, eine Miniserie, die dieses Jahr rausgekommen ist auf Netflix. Kannst du, mal eben einen ein, ja? kannst du das Wasser ein bisschen lauter einschütten? Geht das? Es geht eigentlich, Ricky, Ricky Gervais spielt sich eigentlich wie fast immer selbst mit einem anderen Namen. Und äh, dann fängt die Fiktion an. Er verliert seine geliebte Ehefrau an Krebs. Blöd. Und er versucht aus diesem Leben eigentlich rauszukommen, aber muss halt drinbleiben, weil er sich dagegen entscheidet, sich umzubringen. Und hasst halt sein, sein Leben und ist Lokaljournalist und hasst alles um ihn rum und eignet sich so eine zynische Trauerdepression an. Und das ist auch eigentlich schon die ganze Geschichte. Ja. Und wir, Matthias und ich fanden uns beide aus unterschiedlichen Gründen eben Mittel. Ich kann
1: euch die Gründe, eure Gründe ja nochmal sagen. Hast du sie ja. hast so hast eins, mal angehört? Nee, ich hab's mir, also das höre ich mir auf keinen Fall nochmal an. Ähm, <lacht> aber ich habe es mir sofort gemerkt. Ähm, das erste war, dass du es auf wie sagtest, und dann war ich tief traurig. Und du hättest nur fünfmal gelacht. Und das sei ja für eine Comedy wahnsinnig wenig. Und du hast sozusagen die Anzahl deiner Lacher als, als Qualitätsmerkmal hergenommen. Und, und die geringe Anzahl der Lacher sprach für dich gegen das Format oder gegen, gegen diese Serie.
0: Ich habe aber Und das Grün... ist so in etwa so,
1: als würde man sagen, die Vögel ist ein schlechter Horrorfilm, weil ich mich nur zweimal erschrocken habe.
0: Ähm, ich möchte aber dazu meiner Verteidigung sagen, dass ich ja nicht die Menge an Lachern absolut genommen habe, sondern in Relation zu den Momenten, wo ich gemerkt habe, da versucht er gerade eine Pointe zu machen. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich eine Serie sehe und nur fünfmal lache und dann wäre es arrogant zu sagen, ich habe nur so und so oft gelacht, die sind okay. lustig. Aber wenn ich merke, dass es gerade eine, eine klassische Pointe, okay. ein klassischer Gagaufbau gewesen und es funktioniert nicht und dann kann ich auch noch in meinen Augen handwerkliche Mängel herausstellen, warum es nicht funktioniert hat. Meistens, wie du eben angesprochen hast, die Qualität der Schauspieler und schauspielerin ähm, ja, dann, der
1: Psychotherapeut war ein bisschen
0: drüber. Das war
1: sehr, sehr, sehr gut.
0: Dann, dann finde ich schon, dass man sagen kann, ich habe nicht oft genug gelacht, weil sie wollten, dass ich öfter lache. Ziel verfehlt.
1: Ja, ich glaube ja gar nicht, dass sie wollten, dass man öfter lacht. Und das schließt auch an, was, äh, an das an, was Matthias in dem Podcast sagte, nämlich… <lacht> Du hattest gesagt, die Banden würden immer so verpuffen. Ja. Und hast als Beispiel ja. hergenommen, dass zu Beginn, wenn die Figur, also Ricky Gervais geht mit seinem Hund, Hund aus und den Ball, leint ja. den nicht an. Und, und er macht aufs Übelste so einen Passanten an, der ihn zuvor dafür rügte, den Hund nicht mhm. an die Leine genommen zu haben. Und dann kritisiertest du das nach diesem Rüffel, diesem unflätigen Rüffel, der hat, ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber den ja aufs, aufs Übelste ja. beschimpft, ja. diesen Mann. Gegen dieser Passant, dieser Spießer einfach weg und es sei gar nichts mehr passiert. Genau. Ja, was hätte denn passieren sollen? Also ist nicht gerade das, dass, wir sind so trainiert darauf, wenn wir vor allem Deutsche, ohne jetzt so ein langweiliges deutsche Humor-Bashing zu betreiben, aber ich glaube, das unterscheidet deutsche Komödien häufig von vornehmlich britischen, dass es immer eine feste Struktur geben muss. Es muss immer den Aufbau eines Witzes geben und dann muss es die, die Pointe geben und ich habe oft den Eindruck, wir sind total irritiert, wenn die Pointe mal ausbleibt. Oder noch schlimmer, wir denken, es sei nicht lustig, weil es, weil es keine Pointe gibt. Aber ich glaube, die lustigsten Situationen im Leben sind doch die, in denen es keine Pointe gibt. Wo es, wo es, wo es verpufft, wo, wo eben nichts, nichts passiert. Also was hätte passieren müssen? Ist nicht der Moment, dass da einer steht, auf dieser Weide, oder auf diesem Park, auf dieser Rasenfläche und aufs Übelste diesen Mann beschimpft, ist das nicht lustig genug? Also muss darauf noch... Eine Pointe folgen. Nein das ja und ist, ja. Ist das, das nicht
2: muss ja, der Witz? <lacht> es muss ja nicht unbedingt eine Pointe folgen, aber irgendetwas Unerwartbares hätte ich mir gewünscht. Und jetzt kannst du natürlich sagen, das Unerwartbare ist genau, dass nämlich nichts passiert. Und dass man sowas noch nie gesehen hat. Dann wundere ich mich aber, dass du genau das Gegenteil ja in deiner eigenen Fernsehshow, nämlich bei Jerks, dauernd machst, da verpufft ja gar nichts. Doch, wir Nein, ganz oft. ich finde ich finde verpufft da, ganz schön viel. Aber dann ist es so, denn 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 dann kann man möglicherweise als jemand der es herstellt, das verpuff, da verpufft
0: da, ganz schön viel in meiner Serie Christian Ulm.
2: Aber als jemand, der es denn herstellt, hat man da vielleicht dann nicht diesen Abstand, den wir als 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 Zuschauer haben. Also, um gleich zu spoilern, ja. wir werden uns bei Afterlife nicht einig, aber zum Beispiel, oh, Mann, man, haben wir aber äh, haben aber aber aber, aber, zumal, aber wir haben uns ja wir haben uns ja zum Beispiel bei bei Jerks haben wir beide also Sophie und ich uns kaputt gelacht und, und, und lagen und und ich, ich, ich hatte auch einen traurigen Moment, dazu komme ich aber später.
0: Ja, also ich musste da mal drüber nachdenken. Du hast mit Sicherheit einen Punkt, dass man da sehr in diesen klassischen Witzschemata denkt, was ich ja auch getan habe, als ich die Qualität daran gemessen habe. Was ist denn der andere große Kritikpunkt von mir? Du hast ja offensichtlich diese Folge noch sehr gut im Ohr. Ja. Hast du offensichtlich absichtlich nicht angesprochen, weil du da Doch. auch nichts zu sagen hm. hast. Doch. Die, ähm, ich Darf nehm, ich sagen, ich, sag, ich ja, weiß bitte. es. Ja, bitte.
1: Es waren zwei Kritikpunkte. Der eine war dass ähm, du, ihr beide ähm, die Trauer nicht geglaubt habt, also ihr habt der Figur, ja. ihr habt die Figur ja, nicht, ja. nicht 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 ernst genommen in ihrer Trauerhaftigkeit, und das fand ich auch sehr schade, denn das spricht ja weniger gegen die Figur als ähm, gegen euer Empathie, für, emp, euer Vermögen Empathie zu empfinden. <lacht> denn denn, denn was, was muss der denn tun, damit ihr seine Trauer glaubt? Also was mehr als die reine Information, dass seine Frau verstorben ist, braucht ihr denn noch? Damit ja. ihr ihm glaubt, dass er jetzt trauert.
0: Aber wenn du so argumentierst, dann würde ja auch, dann müsste man gar keine Filme mehr drehen, dann könnte ja. man einfach auch nur noch einen PDF ist. ins Online, in Online stellen, mhm. wo steht, der hat seine Frau verloren.
1: Und sofort fangen ich an zu weinen.
0: Ja, und Das ist aber
1: tatsächlich auch so.
0: Nein. Doch, du
1: kannst einen Schleimbeutel auf, auf den Asphalt stellen und, und zwei Augen drauf malen und sagen, dieser Schleimbeutel hat gestern seine Frau, seine verloren. Frau verloren. Und schon würdest du, wenn du aber wenig Empathie in deinem Herzen spürst, würdest du äh, Mitleid mit dem Schleimbeutel lass
0: haben. Lass uns nicht über Jerks sprechen. Und das <lacht> Das Gleiche. <lacht> noch nicht, noch nicht Und das Gleiche gilt hier auch.
1: Und das, da gibt es ein ganz tolles Zitat von, von Christoph Walz, der gesagt hat: die besten Schauspieler sind eigentlich die Muppets weil die nichts können und auch nichts machen und deshalb auch nichts falsch machen können. Und alles, was du an, Information, an, an, an an Emotionen in der Muppet-Show siehst, ist deine eigene Projektion in diese Figuren hinein. Das heißt, ich glaube, in dem Moment, wo, wo gesagt wird, dieser Mann trauert, und das ist ja auch die Prämisse, und darum glaube ich auch, unterscheiden wir uns so, weil das ja die, die Prämisse dieser Serie ist ja, der trauert auf eine ziemlich schräge Art. Und wenn man da am Anfang nicht einsteigt, und das irgendwie nicht mitmacht, weil man das irgendwie nicht glaubt oder so, dann ist das ganze Ding auch und dann kommst kaputt. Du nicht wieder rein. Dann da kommst wieder du rein. echt nicht wieder rein. Und vielleicht lag es daran, du hast ja auch Ricky Gervais einmal so einen Hypesatz kritisiert, ähm, weil ihr den nicht mögt, weil ich mögte einfach Ricky Gervais nicht und wollt, wollt ihr ihm das nee, nicht zugestehen, nee. dass er ein
0: Mensch ist, der trauern kann. Ich mag den. Ich mag den. Ich finde viele Sachen einfach schwierig an ihm. Ja. Und ich glaube. Deswegen habe ich auch Schwierigkeiten, ihm die Trauer abzukaufen, weil diese Serie lebt ja davon, dass sie von ihm ist. Wäre sie von irgendjemand anderem, würde ich, und es wäre ein Schauspieler, der das spielt, dann würde ich vielleicht bereit sein, ihm das zu glauben. Aber die ist ja durchzogen von seinem Humor, seiner Art, er spielt sich selbst. Man kann das gar nicht voneinander trennen. Und ich habe ihn so kennengelernt, als ähm, tatsächlich so gesellschaftlich so empathielosen ähm, und auch nicht humoristisch-zynischen, sondern aufrichtig-zynischen Mann, dass ich da tatsächlich Schwierigkeiten hatte, ihm das zu glauben. Das ist ganz spannend, weil mir ging das genau
1: deshalb, ich bin auch so wahrgenommen und deshalb hat mich das so angerührt, weil dieser zutiefst zynische Mensch auf einmal die, diese diese Reise macht und am Schluss das Leben als lebenswert oder liebenswert äh, empfinden kann. Das glaube ich, auch, das, was mich so ge gerührt hat. Ne?
2: Aber ich, ich, ich glaube, um, um ich damit ich mal der vermittelnde Typ bin, ich glaube, ihr habt beide recht, es geht eher darum, hat man Bock, mit ihm am Anfang auf diese Reise zu ja. gehen oder nicht? Also nimmt man das Angebot an? Und und da ist es, glaube ich, relativ simpel. Sophie und ich haben es nicht angenommen, das Angebot. Du hast ja. es angenommen. Mhm. Und möglicherweise, wenn wir open-minded da gewesen wären, oder wenn, war, wenn, war, wenn, 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 wenn wir drei, vier Folgen... <lacht> ertragen hätten,
1: ja, mit mehr
0: vielleicht mehr Empathie, wird einfach
1: mehr Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob Empathie
0: <lacht> das richtige Wort ist. So diplomatisch habe ich dich noch nie erlebt. Jetzt ja, kommt Christian hier rein, hält ein Referat von 15 Minuten <lacht> und hat uns sofort geknackt, Erdnüsschen essend währenddessen.
2: Nein, ich wollte ich wollte in dem Zusammenhang, was ich nämlich ganz spannend finde, ich, ich, ich kann mich daran erinnern, es ist ähm, acht, neun Jahre her, ähm, da hat mir Christian mal erzählt, wie großartig er Two and a Half Man findet. Echt ja. Und zwar sei das Geheimnis ganz einfach, du hast es im Original geguckt. Ja. Und das konnte ich auch nicht glauben. Also ich konnte nicht glauben, dass an dieser Serie irgendetwas Tolles dran ist. Mhm. Aber ich glaube... Und das ist ja das Schöne und deshalb sitzen wir ja auch so vertraut in dieser Runde, dass man äh, etwas, was der eine selber herstellt, ganz ganz toll finden kann, aber mit manchen Einschätzungen dieser Person nicht unbedingt konform geht. Ja. Und und bei Turner, ich fand ich fand's es dann schon wieder sehr sehr interessant, dass du äh, Turner Half Men offenbar irgendetwas abgewinnen konntest, was ich nie
0: gesehen habe in dieser Serie. Kennst du a Half-Man? Natürlich. Das war, in, um nochmal darauf rumzureiten, dass ich deutlich jünger bin als ihr, als ich in der Schule war, war Two and a Halfman <lacht> das, was immer nachmittags lief. Und wie fandst du es? Men, Men, am Nachmittag. Man, man. Ja, natürlich. War das Anfang, auch recht? Ja, eine Zeit lang Wie hat es dir denn gefallen? Äh, auf Deutsch ganz schlimm. Mhm. Und ich fand dann auch irgendwann. Und auf Englisch. In der ja, ich, ich fand am Anfang fand ich es gut. Ich finde, es hat sich sehr, sehr schnell abgenutzt. Ich fand irgendwann Charlie Sheen einfach nur noch unerträglich.
1: Ging mir auch so. Deswegen habe ich gerade so gestutzt, als du sagtest, du mochtest das so. Weil ich Was? irgendwann dessen ich es nicht. auch. Nee, dass ich das so mochte. Ja. Hast du gesagt, dass ja. ich das mochte. Ja. Ähm, das hat mich gerade kurz irritiert. Und dann erinnere ich mich. Aber stimmt, es gab mal eine Phase. Ja. Es hängt doch immer damit zusammen, man sich was anguckt. Ist das so? Ja. Ist, es, ist es etwas, was man ganz, ganz großartig findet und fünf ja. Jahre später auf einmal denkt, warum muss ich denn das? Absolut, ich glaube schon. Aber mir war das in einer Phase, ich war gerade getrennt, in einer wahnsinnig langen Beziehung und war vollkommen irrlichternd, jetzt auf dem sogenannten freien Markt zu sein. Für mich wahrscheinlich schien so eine Art Vorbild in dem Moment, wo ich dachte, ach so, so wie der. Und plötzlich war ich empfänglich dafür. Ich glaube, jetzt würde das nichts in mir auslösen und wahrscheinlich davor auch nicht. Ich glaube, es hat mich in so einer Phase abgeholt, wo ich wo ich damit was anfangen konnte.
2: Das ist sehr interessant. Wir werden ja, wir werden ja im Laufe dieser, dieser sympathischen Show noch über deine Fernsehbiografie sprechen. Also über äh, Serien, Filme, äh, Sachen, die im Fernsehen liefen und die dir zu einem bestimmten Zeitpunkt deines Lebens etwas bedeutet haben. Ja. Und das kann, da kann man sich ja auch teilweise heute für schämen. Ja, dass man, dass man mit man zwölf Für manche Sachen. Ich finde,
0: ich finde wenn, egal, Bücherbiografie oder Film, Musik, äh, man muss sich für irgendwas schämen, weil sonst hat man es nicht richtig gemacht. Oder man ist nicht ehrlich. Immer irgend, ist das immer irgendwas dabei, was nach ja. heutigem Maß unangenehm ist.
1: Vielleicht schäme ich mich in fünf Jahren, wie konntest du damals in diesen Podcast gehen von Passmann und Kalle und wir hoffen, ernsthaft das sagen, dass das Afterlife <lacht> so toll war und dich Dir. so beeindruckt hat. <lacht> Dann. kann ja auch sein. Das ja, kann wir, sein.
0: Wir hoffen, das kommt schon in einem Jahr. Ähm, dass wir Heute über Afterlife sprechen hat natürlich den Grund, dass, wie gesagt, du ähm, da ganz dort anderer Meinung warst. Wir haben aber Gott sei Dank noch eine andere Serie gefunden, die sich sehr gut einfügt in diese drei großen Serien, über die wir sprechen, Afterlife, Jerks und eben diese jetzt. Weil die bei alle drei eine, eine ähnliche Temperatur, eine, eine ähnliche Produktionsart und auch eine ähm, ähnliche Art, zu, zu, ich weiß ich glaub, die Drehbuchart, Machart ist unterschiedlich, aber sie fühlt sich im Schauen ähnlich an, nämlich äh, Fleabag. Ja. Fleabag zwei Staffeln jetzt bei Amazon Prime ist auch die sind auch die letzten also es wird nach der zweiten Staffel keine dritte keine vierte und auch keine fünfte geben das ist nämlich zu Ende diese Serie ich ähm, habe sie geschaut und habe dann danach Slide zu Christian mir wieder in die DMs äh, bei Instagram glaube ich und du hast wir haben auf jeden Fall uns unterhalten dass wir uns da Gott sei Dank ja. sehr sehr einig sind weil ja ich liebe Fleabag abgöttisch und dann hatte ich große Angst, dass ich dir das empfehle, Matthias, und du es anschaust und aus irgendwelchen meistens ja logischen und nachvollziehbaren Gründen sagst, das ist wirklich ganz großer Schrott.
2: Also das ist wirklich ganz, ganz großer äh, Wahnsinn, was ich da sehen durfte aufgrund deiner Empfehlung und dass äh, Christian jetzt hier ist, um darüber zu sprechen. Ich, ich habe es genauso geliebt und ich fand es großartig und ich habe wirklich noch nie gesehen, dass der Einsatz von diesem leicht übermissionierten in die Kamera sprechen so dermaßen gelungen ist wie in dieser Serie. Ja. Das ist das der geht, das absolute Wahnsinn. Ja, eigentlich ist es schrecklich, aber wie ja. Phoebe Waller-Bridge, wie die Erfinderin, Hauptdarstellerin heißt, die ja übrigens, was ich gelesen habe, von Daniel Craig persönlich jetzt beauftragt wurde, als Skriptdoktorin, ähm, den den das Drehbuch zu Bond 25 etwas aufzupeppen.
0: Das ist ja so lustig, wenn sie der gleiche Humor wie bei Fleabag wäre. Aber ja. man spricht Bond so als erster <lacht> Bond in die Kamera. <lacht> <lacht> ähm, Fleabag handelt von einer jungen Frau Ende 20, 30, Anfang 30 so ungefähr, äh, die hat ein Café und ist
2: eine, eine meerschweinchen ein meerschweinchen Café
0: wohnt in London und ist erstmal irgendwie relativ unglücklich und man weiß nicht warum. Sie ist auch wahnsinnig zynisch, hat ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater, der verstor äh, der verwitwet ist, ähm, hat kein so, oh, warum lacht ihr jetzt schon? Wegen Verstorben, das war schon sehr lustig, das war schon sehr lustiger Versprechen. Schlechtes ich bin froh, dass ich hier mit Profis zusammensitze. <lacht> ähm, und mehr weiß man erstmal über sie nicht. Und in der ersten Staffel wird erstmal erklärt, warum sie denn so ein Fuck-up ist, der sich irgendwie, der regelmäßig mit ihrem Freund Schluss macht, der dann wieder angekrochen kommt und sich dann durch halb London vögelt. Und in der zweiten Staffel, finde ich, gibt es eine viel zauberhaftere Storyline, sie verliebt sich in einen Priester. Und beide ähm, Staffeln sind für sich irgendwie ganz schön, äh, ich habe die erste allerdings mit großer Wut geguckt. Wirklich?
2: Ja. Wut auf was?
0: Wut auf sie, Wut auf alles und Wut auf Fernsehen, das versucht progressive Frauenrollen darzustellen und war kurz davor aufzuhören und habe dann von ganz, ganz vielen Leuten aus meinem Privatleben gesagt bekommen, Sophie, du musst die zweite Staffel Fliebeck gucken.
1: Aber was genau hat dich so wütend gemacht? Oder an welcher Stelle hast du gedacht, dass es bewusst um einen anderen Frauentypen?
0: Mich hat wütend gemacht, dass ich das Gefühl hatte, dass sie absichtlich einen Frauencharakter hergestellt hat, der zu drüber ist. Weil ich habe die ersten Damit die me meinst du
1: die, die ganze die Sexualität? Ähm,
0: nee, die Sexualität nicht. Ich meine, sie ist einfach in den ersten Folgen fällt es mir sehr schwer, auch nur einen sympathischen Charakterzug an ihn zu finden. Die ist kleptomanisch, ähm, herablassend, wahnsinnig irgendwie unerfolgreich und und kann mit ihren Gefühlen nicht umgehen. Ist wirklich gemein und auch grausam, zum Beispiel zu ihrem Freund, Slash-Ex-Freund. Das und klingt und jetzt
2: gerade wie Heidi Klum. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich bin auch überrascht, weil genau das, aber vielleicht erfahren, und das und mich hat, nicht hat einer hat Auf einer
0: Ebene hat mich das fasziniert, weil ich es spannend fand, so einen Typen zu sehen, einen Typen Frau. Aber am Ende, nach jeder Folge, habe ich eigentlich nur gedacht, warum zur Hölle soll ich eigentlich dir dabei zuschauen, wie du dein Leben meisterst, weil ich will ja gar nicht dabei zuschauen und ich hatte dann das Gefühl, dass sie das getan haben mit dem Versuch, eine Frauenrolle zu erschaffen, die genauso doll sein darf wie eine Männerrolle, die aber dann am Ende viel doller war und ich glaube, dass ich recht hatte, weil in der zweiten Staffel haben sie ganz viel davon runtergefahren, in der zweiten Staffel wird sie sympathisch und weich und ein bisschen reflektierter und dabei immer noch cool und lustig.
2: Christian, war sie dir unsympathisch in der ersten Staffel?
1: Nee, äh, nee, war sie mir nicht. Und ich bin auch überrascht, dass du das sagst. Vielleicht bin ich dem auch auf den Leim gegangen, weil in mir genau diese Gedanken stattgefunden haben. Endlich mal eine Frau, die all das macht. Endlich ist es auch mal ein dödeliger Mann, also der... Im Sinne von der Treue äh, Treue möchte und die nicht bekommt, der an ihr hängt und den, den sie nicht los wird. Und ich mochte diese Umkehrung äh, total. Ich, ich habe gedacht, wie, wie, wie schön, dass das jetzt mal über eine Frau erzählt wird. Und ist es doch, eigentlich ist es doch so, ob in der
2: ersten oder in der zweiten Staffel, dass alle Menschen, die auftauchen, egal ob es Männer oder Frauen sind, eigentlich sind alle Witzfiguren. Ja. Eigentlich sind alle komplette Witzfiguren und das fand ich so so ganz ganz großartig an dieser Serie. Ich habe jetzt auch gelesen, wusste, ich kannte den Begriff gar nicht, dass es sich bei Fleabag um eine Dramedy.
1: Dramedy. Es ist
2: eine Dramedy.
1: Furchtbarer Begriff. Ja, ein
2: furchtbarer Begriff. Also, ich weiß gar nicht, was das soll. Dramedy, also eine, eine ein ein Zwitter aus äh, Drama und 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 Comedy. Ich muss sagen, wo mich Fleabag komplett gekriegt hat, war die vierte Folge der ersten Staffel. Das ist die Folge, wo ähm, Fleabag mit ihrer Schwester Claire, die übrigens eine Affäre mit Claire hat, ein, ein Mann, der Claire heißt, finde ich auch erstmal großartig. Jedenfalls machen die zusammen ein, ein Yoga Retreat und sind in einem Yoga Retreat und ähm, und es gibt aber gleichzeitig nebenan ein Männer Retreat, wo frustrierte Männer, die mit Frauen äh, Probleme haben, zusammenkommen. Und diese Folge hat am Ende einen leicht traurigen Twist. Was mir tatsächlich gut gefällt, weil sie da mit ähm, einem ähm, Mann, der bei einer Bank arbeitet und der in der ersten Folge gemein zu ihr ist, auf einmal auf einer Parkbank sitzt und sie unterhalten sich. Und auf einmal gibt es einen Temperaturwechsel, der vollkommen richtig ist und, und, und äh, mich vollkommen auffängt. Und das finde ich im Prinzip das Spannende, wenn in solchen Serien auf einmal etwas, und da sind wir wieder eigentlich ein bisschen bei Afterlife, wenn etwas vollkommen Unerwartetes passiert, dass nämlich sich zwei Leute so ernsthaft unterhalten. Und ich habe diese Momente, das will Christian vielleicht nicht gerne hören, aber es gibt solche Momente sogar bei Jerks. Sogar? Ja
1: sogar in dieser sogar bei Jerks
2: so ja bei Jerks gibt's Momente, wo ich Wisst kurz wo ich mich kurz ans Herz fassen muss und denke ah.
1: Ah.
0: so ja vielleicht vielleicht habe ich Fleeback auch kritischer geguckt, weil ich natürlich als Frau mich total repräsentiert fühle mit, mit ihr und denke, geil, wie würde ich das denn machen und da überkritischer drauf geguckt habe. Klar, ich,
1: aber die Sympathiefrage finde ich ganz spannend, weil ich konnte ich konnte nicht spontan beantworten, was ich an ihr sympathisch fand. Also, als du gerade fragtest, fandst du sie sympathisch? Hm. Ich bin spontan gesagt, ja, aber ich musste jetzt kurz nachdenken, warum und ich glaube ich fand sie deshalb sympathisch, weil du ja permanent bei all diesen Perversionen und diesen Abgründen spürst, da ist irgendwas, da ist irgendeine Verletzung und du willst dem auf den Grund gehen und ist nicht auch, oder jetzt zu spoilern, aber ist nicht am Ende der ersten Staffel auch klar, was damit der Freundin ist. Und genau. Ja, genau, und das, genau, wird genau. Beispiel, das ist am Ende der ersten ja, Staffel, ja, oder? Ja, ja. Wenn, wenn, wenn ja, wir nochmal
0: Afterlife und ja. Fleabag vergleichen, bei Afterlife wird sofort dir eine Erklärung an die Hand gereicht, warum dieser Mann sich verhält, wie er sich verhält. Ja, und und du Fleabag hast immer eine Art von Mitleid, weil du denkst, ja, er ist gerade ein ganz großes Arschloch, okay. aber er hat seine Frau verloren. Und vielleicht ist es auch, deswegen löst sich das ja am Ende auch auf, dass man denkt, ja, okay, aber die ersten ein bis vier Folgen denkt man, was bist du eigentlich ja, für ein Arschloch? Das
1: stimmt aber immer mit so einer Vorahnung. Man ahnt ja. doch die ganze ja. Zeit irgendwas. Es wird immer ist so reingeschnitten,
0: er. es wird immer so
2: reingeschnitten ja. und dann.
0: Und das das finde ich eine interessante dramaturgische Entscheidung, ja. dass man die Leute aushalten lässt, eine noch unsympathische Frauenfigur. Total. Ja. Deswegen, ich habe damit auch nicht gehabt. ich fand es eher bereichernd und spannend, aber ich glaube, hätte ich nicht so oft gesagt bekommen, zweite Staffel musst du gucken, hätte ich, hätten die mich verloren nach der ersten und können wir bitte über die zweite Staffel Flieberg sprechen, ich halte das für einen Meilenstein. Das ist für mich so schön und traurig und wahnsinnig witzig und echt und wahr und vor allem so schön, dass sie angekündigt hat, es wird keine dritte Staffel geben. Ohne das Spoiler. Ja, das ist ja angekündigt. sie hat gesagt, diese Serie gut. ist wie ein, ist, äh, vorbei. die Schauspielerin von Claire wow. hat gesagt, diese Serie ist wie ein Gedicht und das Gedicht ist zu Ende. Und sie hat da, finde ich, großen Recht mit, großes Recht mit. Die ähm, Storyline ist, sie verliebt sich in den Priester, der ihren Vater und ihre Stiefmutter vermählen soll. Die gespielt,
2: die ihre Taufpartin
0: ist. Genau, gespielt von Andrew Scott, der, die Älteren erinnern sich vielleicht, äh, der hat Moriarty bei der Sherlock BBC wir hatten da nochmal Sherlock gespielt. Ich glaube, das ist doch Robert Downey Jr. gewesen, ja, oder? Ja, ja, genau. Und da war Hobbit. er schon, da war er schon großartig und sehr theatralisch und sehr, ähm, ähm, so speziell und er spielt diesen Priester, ich würd, mir fällt kein anderes Wort ein als flamboyant. Mhm. Um einfach mal so ein Wort aus, weiß ich nicht, den 1920ern zu benutzen. Aus keine unserer Ahnung. Jugend.
2: Ja, aus unserer Wir waren <lacht> damals ganz so Er, ist, ja, er ist, <lacht> Es gibt ein Lied von den Pet Boys. Das
0: er ist jung oh, ja. und cool und trägt halt einen Collar. und deswegen denkt man schon, was, soll, was ist das denn jetzt auf einmal? Und man spürt am Anfang, die haben sofort eine Energie und natürlich ist eine Romanze zwischen einem Priester und einer jungen, äh, promisken Frau nicht cool.
2: Man muss auch äh, vielleicht sagen, dass es wird leicht angedeutet, der Priester könnte ein Alkoholproblem haben.
0: Wie bitte? Ja, ist immer, Na, ein ist immer leicht, Priester mit er ist immer leicht
2: angeschickert. Er ist immer leicht angeschickert. Wir, wir lernen ihn betrunken kennen in, in einem Restaurant, wo die Familie zusammensitzt. Die meisten Priester lernt man betrunken kennen. Ich kenne mich mit Priestern nicht so sehr aus. <lacht> ähm, aber aber das, das fand ich denn, das fand ich und diese, diese, dass es nur angedeutet wird, finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich gebe dir auch recht, dass die zweite Staffel, obwohl ich die erste sehr mochte, dem ganzen noch einen draufsetzt, wie man das so stimmt. schön sagt. Und ich möchte eine Lanze brechen. Ich habe festgestellt, ich habe ein einen, einen Fable für besondere Folgen innerhalb von Staffeln. Und in dem Fall möchte ich gerne über die dritte Folge der zweiten Staffel sprechen. Das ist die Folge, wo sie diesen hammer für Christian Scott Thomas geschrieben hat. Die äh, sich an einer Bar wiederfinden. Und ähm, sie, Christian Scott Thomas wurde ausgezeichnet als äh, Businessfrau des Jahres. Ach, das, hm. Und ihre
0: die Schwester von der Protagonistin ist in dieser in dieser Firma. Und deswegen macht sie das Catering für diesen Stehempfang, wo die Preisverleihung ist. Genau.
2: Und Christian Scott Thomas hält dann einen dreiminütigen Monolog, den Phoebe Waller-Bridges für sie geschrieben hat hat über Feminismus, über äh, das Leben an sich, über das Leben als äh, älter werdende Frau, was, was wirklich grandios ist. Und Fleabag denkt, sie verbringt jetzt die Nacht mit Christian Scott Thomas. Und Christian Scott Thomas denkt, sagt aber, nee, nee, das tun wir jetzt nicht. Sie gehen jetzt mal zu der Person, die sie am meisten lieben. Und dann geht sie zum Priester... <lacht> Und, und und dann passiert wir haben wir haben, wir haben wir haben schon am Anfang darüber gesprochen über dieses ähm, nicht nervige in die Kamera schauen was so unfassbar toll eingesetzt ist toll geschnitten mit Geschwindigkeit und es passt alles und sie sitzt auf einer Bank mit diesem Priester und sie redet in die Kamera und auf einmal sagt der Priester was machst du da ja so und auf einmal verschiebt sich diese Ebene und das ist so grandios. Ja, das ja. ist habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, das, das passiert
1: auch mehrmals. Ja,
0: schon wieder. Und es ist so schön, dass sie das, sich das aufsparen für die zweite Staffel, weil sie sich dieses Element ja. durchgehalten haben und dann auf einmal kommt da ein Mensch, der Vielleicht erklären könnte, es ist gar nicht ist es gar nicht ein abgenutztes, stilistisches Element, das man irgendwie schon ganz oft gesehen hat. Es ist vielleicht irgendwas Tieferes oder nicht so Tiefes oder sehr Plakatives. Habe ich schon erwähnt, dass ich Andrew Scott heiß finde. Äh,
1: den Priester? Ja. ist der Priester natürlich.
2: Wen hat der noch nochmal gespielt bei Sherlock Holmes?
0: Oh, Moriarty. Ich, ähm, wir müssen mit dem Fuchs sprechen. Den Fuchs da in der zweiten Staffel. Da hast du mir auf
1: Twitter so eine Interpretation weitergeleitet, die ich einerseits sehr faszinierend fand, die mich andererseits sofort an den Deutschunterricht erinnert hat, wo man wo man permanent in Aufsätzen nach Symbolen suchen musste.
2: Wofür steht der Fuchs?
0: Also der, der Fuchs ist eigentlich ein, ein Running Gag, der auftaucht, immer wenn sie sich mit dem Priester trifft und er hat Angst vor Füchsen, weil er behauptet, ich werde von Füchsen aufgelauert.
2: Das weiß ich, ich hab's ja gesehen, aber... Ich dachte, wofür? die Leute da draußen wofür? an den Empfangsberetten
0: so. sollten eventuell noch erklärt bekommen, warum wir über Füchse sprechen. Ähm, das Internet behauptet, der Fuchs ist das Symbol für seine Sexualität. Mit der er sich ja nie ähm, irgendwie gemein machen konnte, so zölibertär gesehen. Und am Ende, wir spoilern jetzt nicht, am Ende kommt nochmal ein Fuchs vorbei und läuft weg. Und der diese wirklich lange und auch ein bisschen herzschmerzige Interpretation von diesem Fuchs ist, weil er für die Sexualität weggeht, bedeutet das eigentlich, dass nach dem Abspann das Gegenteil von dem passiert, was am Ende der Serie passiert ist. Und ich habe das Christian weitergeleitet. Und blöderweise aber, bevor er die letzte Folge geguckt hat, ich glaube ich habe dich
1: ein bisschen oh gespoilert Gott. aus Versehen. Ne? Nee, gar nicht, im Gegenteil. Ich war noch heiß auf die letzte Folge. Als, ey, wann kommt der Fuchs, Fuchs? Fuchs zu tun? Hat. Ja.
0: Und Was ist auch für eine schöne Storyline, einfach mal zu sagen, der Verlieb, die verliebt sich in Priester. Gerade so eine, die einfach halb London kaputt hat. Für mich ist an Flebeck neben dem,
1: dem der Storyline und dem Plot so faszinierend, dass es null auf Pointe, obwohl sie immer zwischendurch in die Kamera guckt, ja, wo man auch einen Tsch-Effekt drauflegen ja. könnte, um damit eine Pointe ja. zu stilisieren. Ähm, es sind immer zweier. Zwei Leute reden und du als Zuschauer musst dich entscheiden, was du jetzt daran und ob du etwas daran lustig findest. Es wird dir nichts um die Ohren gehauen. Es wird, wird, du wirst nicht mit der Nase darauf gehauen, da liegt jetzt der Gag, sondern du kannst das wirklich gucken. Und obwohl du permanent direkt angesprochen wirst, hast du das Gefühl, du kannst es zu deinem machen. Und äh, das mochte ich sehr daran. Ist euch aufgefallen, dass
2: außer der Schwester, die Claire heißt, niemand einen Namen hat? Ja. Ja. Das hat niemand einen Namen. Mir natürlich
1: nicht, mir ja. wieder nicht aufgefallen. Das ist irre.
0: Auch die Protagonistin, ich war gerade überrascht, dass du davon ausgehst, dass sie Flieberg heißt. Ich dachte einfach, dass das wird ja auch nicht. Also, es liegt total nah, aber sie hat auch keinen Namen.
2: Sie hat auch keinen Namen. Der Priester hat keinen Namen. Die Menschen, außer Claire, hat niemand einen Namen. Claire und Claire. Claire und ja, und ihr Liebhaber Claire, der hat auch einen Namen. Aber sonst hat keiner einen Namen. Nur Claire ist die Einzige, die einen Namen hat. Warum?
0: weil das ich glaube ich finde ja sowieso Namen meistens total egal. Ich merke
2: mir Namen nie, deswegen ist es mir auch nicht aufgefallen. Ich weiß immer nicht wie Matthias und Sophie ja. <lacht> Aber ist es, ist es warum? Also die Frage ist ja trotzdem, warum entscheidet man sich Ich überspringe, das lästige ich muss mir für alle meine Protagonisten Namen ausdenken. Ist das ja.
1: denn überhaupt eine bewusste Entscheidung? Also ist, weiß ich man, gar nicht, vielleicht ist das passiert das auch einfach. Du liest so Ding und und äh, merkst hinterher, Oh, wir haben den Figuren ja nie. Wahrscheinlich stehen auch Namen in den Drehbüchern. Aber die sprechen sich nicht mit Namen an.
0: Was sowieso sehr, also das Schlimmste ist ja in Drehbüchern, wenn auf einmal so, ja. oh Thomas, genau. du bist hier. Ja. Um bist dem
1: Zuschauer klarzumachen, <lacht> der Mann heißt Thomas. Und um diese unnatürlichen Dialoge zu vermeiden, ist vielleicht der Kniff verwandt worden, die Leute nie anzusprechen mit Namen.
2: Aber ich habe das in dieser, also auch wenn der Abspann läuft. Bei einem Abspann steht dann zum Beispiel Godmother lieber Coleman. Also da steht nicht der Name die, die, ihrer ihrer Figur, sondern ja. es steht auch im Abspann steht nicht der Name. Es so. gibt, kein, gibt keinen Namen. Aber dann ist es ja Oster eigentlich Claire. schön,
0: vielleicht haben sie es dann einfach gekillt, weil das schön ist als Running Gag. Mir ist es auch nicht bei allen aufgefallen, nur bei, nur bei der Protagonistin. Die Frage ist aber, warum ausgerechnet Claire einen Namen Ich glaube, einzig und allein <lacht> wegen des Jokes mit Claire. Mit ich glaube, das ist einfach aus Pragmatismus. Das ist ein guter Witz und den schreiben wir da jetzt rein. Und deswegen gibt es zwei Menschen, die nicht besonders Also vor allem der männliche Claire ist völlig irrelevant für die erste Storyline. Finde ich schön. Fliebeck hat mich richtig glücklich gemacht. Ich habe das zu Ende geguckt und saß auf meinem Sofa und war traurig, dass es vorbei ist. Das habe ich sehr selten bei Serien.
1: Ging mir auch so. Und ich wusste auch nicht, dass es keine dritte Staffel mehr gibt. Das ja. macht das ja das Ende ja auch noch mal anrührender.
0: Ja. Wenn ich man find's weiß, aber sehr dass es wirklich
1: ein Finale ist. Ja. Also Ich finde es sehr konsequent. Also mhm. sehr
2: konsequent von, von Phoebe Waller-Bridge, dass sie gesagt hat, es ist vorbei.
0: Sehr interessanter Nichteinsatz von Musik auch. Es würde sich bei so einer Serie anbieten, ein bisschen so den, den Move zu machen, den zum Beispiel Dina Dunham bei Girls gemacht hat oder den sowieso so coming of age Quarterlife crisis serien haben, dass man dann irgendwann Bonnie Werder unterlegt oder irgendwelche, genau sowas, aber es passiert nicht viel, es gibt keine pathetischen ich laufe mit der mit der Jacke nee. um, um die Arme geschlungen nach Hause und, und rauche und gucke in die Welt-Szenen. Gibt
2: es nicht und lustigerweise gibt es ja auch wirklich nicht bei Jerks. Bei Jerks ist ja auch die Musik eher so, ich hau mal auf die Pauke.
1: Ja, ja es ist Machst viel, du die Musik langsagen. selber?
2: <lacht> das
1: so scheiße, findest du? Die, die, ich, finde,
2: ich finde, wenn, wenn, wenn es, also wir sind ja auch... Reden wir jetzt? Sind ja, Nein, einen Moment, ganz kurz. Okay. Wir, sind ja, wir sind ja Journalisten. Und äh, ich habe ich hab irgendwann mal gelernt, du, Lob einer Sache ist nur dann richtiges Lob, wenn du auch eine Sache kritisch anmerkst. Aha. Und wenn ich bei Jerks eine Sache nicht so ganz gelungen finde, dann die Musik. Musik
0: ist
1: von Bonaparte, eine fantastische... Äh, ist sie wirklich? Ja.
0: Das ist nicht so? Die Musik ist wirklich ist von Bonaparte? Ja? und
1: jetzt kann Matthias noch mal drüber Ante, nachdenken. Ob er die <lacht>
0: Es geht mir gut dabei, das sind die, oder? Ja. Okay, gut, Gott sei Dank. Das aber ich wollte noch kurz zu, zu, zu
1: Fleebag äh, äh, sagen, ähm, äh, äh, ganz unwichtiges Detail, aber der beste Vorspann, den ich jemals in einer Fernsehserie gesehen habe. Der Vorspann. Was ist der Vorspann nochmal? Der meinst? Vorspann. Da steht einfach nur Fleeback und es und ist, so, ist und es ist los. Und du hörst aber Musik, aber es ist ich glaube, es ist Jazz und es klingt mhm. nach Orchester, es ja. klingt groß, aber du hörst nur einen viersekündigen Ausschnitt davor und zwar in der Mitte. Ich mach nur kurz und dann Stimmt, ist es, ist es richtig, wieder weg. Genau. Und es hat so die Anmutung von, so jetzt kommt der Vorspann, ja, haben wir es auch erledigt, zack, weiter geht's. Also sich allem überflüssigen entledigen. Das, das fand ist, ich sehr charmant. Und es
2: ist einfach nur ähm, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift ja. und Jazz erinnert ja natürlich stark an, wir wissen es alle, Woody Allen. Immer ja. Jazz
1: und schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. Aber eben, ah. wir müssen schnell machen, weg, zack, weiter geht's. Fantastisch, der ja. beste Vorspann, den ich je gesehen habe. Unfassbar gute Idee.
0: Und jetzt, ich freue mich, freu mich, dass wir über Feedback reden können. Ich hatte gemerkt, dass es in den letzten Wochen sich in mir anstaute, weil ich irgendwie so viele Gefühle zu dieser Serie habe. Aber jetzt reden wir über die Serie, weswegen du ja eigentlich heimlich auch da Nein, bist. Ich
1: bin wirklich nur wegen der Afterlife, um euch das mal zu sagen.
0: Willst du gar nicht über Jogs reden? Oder ich mag wer, dir über wir hätten reden. so ein paar Fragen schon vorbereitet. Ich, ich beantworte ich euch
1: gerne auch nebenbei. Beantworte ich euch gerne auch Fragen zu Jogs.
0: Okay, ähm, wir haben nicht so viel Ahnung von Fernsehen, weil wir Afterlife offensichtlich nicht wertschätzen. Aber ich glaube, wir, ja. glaub, wir ja. haben es mit
1: Fleiberg haben jetzt eigentlich wieder die Kurve gekriegt.
2: So. Ja, es hat sich wieder auf einen. Auf äh, ich bin jetzt bei Musik draußen für wir alle Zeiten aus dem <lacht> normalen Niveau auch, eingependelt. Bei
0: mir steht aber auch hier auf meinem Zettel Musik ja. Unter ja, Fragezeichen unter der Jugs Fragezeichen ist interessant,
2: ja. Äh, weil da Hoch wollte ich
0: Frage. gerne mal nachfragen. Jogs. Okay. <lacht> Dritte Staffel ist äh, zu sehen bei Join, J-O-Y-N, das ist die neue Plattform Punkt von Menschen.de, muss man Punkt dazu sagen,
1: damit man das weiß, dass man es im Internet äh, finden genau, kann.
0: Genau, nicht, bitte nicht beim Fax eingeben, genau. sondern join.de, gibt es die dritte Staffel. Äh, ich habe schon die ersten beiden Staffeln sehr gemocht, habe aber auch immer wieder mich selber, glaube ich, gekniffen dabei. Es ist so eine von diesen Serien, die ich nicht ganz ohne Schmerz körperlich und seelisch auch gucken kann. Hm. Und es gibt auch habe ich jetzt, ja habe ich jetzt gemerkt nach dem dritten nach dem gucken der dritten Staffel in jeder Staffel eine Folge die ich nicht zu Ende gucken kann doch
1: bitte welche konntest du nicht ähm, Folge?
0: letzte Folge oder letzte äh, letzte Staffel oder vorletzte Staffel die wo du ein Katzenklo geschissen hast
1: an welcher Stelle bist du ausgestiegen
0: Nachdem, ähm, nachdem ihr den, den Tierarzt gerufen habt für die Katze, weil so einen großen Haufen kann Katze, <lacht> Katze nicht machen. Ja. Und wir machen uns total Sorgen. Und die Katze dachte ich so, nee, es geht nicht. Ich kann es ich einfach nicht.
1: Aber was genau? Die, 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 ich, dass die arme Besitzerin der Katze so... Ich,
0: ja, und wie du so daneben... Also, boah, Mensch. Ich kann auch gar nicht so erklären. Es gibt immer so, manchmal so Sachen, die sind mir dann zu hart. Ja. Und in dieser Staffel war das, ähm, wo Fari sich als Jude ausgibt, damit ihr eine eine, eine, eine Gästewohnung, beziehungsweise ein, ein Ferienhaus ein, ein kaufen könnt und dann auf einmal am Schabbat da sitzt und, und überhaupt nicht weiß, was er tun soll. Hast du es nicht
2: zu Ende geschaut? Du weißt also nicht, was in dieser Folge Christian noch gemacht hat?
0: Nein, ich konnte, ich beim Schabbat musste ich aussteigen, es geht wirklich nicht. Schade, nicht aus der, schade. Das, ist,
2: das ist schade, das ist sehr schade, Absolut. weil das, das käme nämlich, wenn du es zu Ende geschaut hast kommt das nämlich dem, was du vorhin erzählt hast, ah, relativ verdammt. nah.
0: Ich, irgendwann werde ich mir noch alles angucken. Ich tue das auch gar nicht aus Desinteresse, sondern weil ich merke, da kommen die körperlichen Schmerzen. Echt? Irgendwas ja. in mir windet sich dann so.
1: Das kann ich nicht nachvollziehen, also, dass man etwas abbricht.
2: Dass, ja, aber, da, aber Christian, das zieht oh. sich ja durch deine Karriere. Du bist dass, auch jemand, dass, also, der hat den du, also, du, nee, nee, du weißt doch ganz genau, du weißt auch ganz genau das, 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 du, sowas hast du doch schon bei meinem neuer Freund
1: hundertmal gehört, dass Leute nicht mehr schauen können. Genau, aber ich kann es immer nicht nachvollziehen. Wenn ich immer hingucken muss, weil in meiner Fantasie ja. die Dinge noch schlimmer werden, als, als wenn ich sie wirklich äh, geguckt habe. Ich musste auch als Kind immer heimlich, wenn meine Eltern was sahen, ich schaute heimlich zu, zu Ende mitgucken. Sonst hätte ich Albträume bekommen, ob meiner Fantasie, die noch schlimmer ist, als das, ah. was, was im Fernsehen äh, läuft. Also, was weiß ich, was du noch denkst, was da alles bei den Juden passiert ist jetzt. Ne? Nee, ich glaube, du dass da gar nichts mehr passiert ist. Ähm,
0: ich, ich glaube, dass ich das nicht gucke, weil ich also, weil ich ja sowieso weiß, das Verlässliche an Jerks ist ja, dass da so, da werden so Räume angezündet und in der nächsten Folge ist wieder alles gut. Ja. Deswegen gibt es im Ganzen ja so eine gewisse Leichtigkeit. Ähm, das heißt, ich habe nicht die Angst gehabt, dass äh, Fari in vier Staffeln dann äh, übrigens beschnitten wird, so. Ich glaube, ich musste tatsächlich aufhören, als er auf Ampiscua stand und ein Junge reinkam, wo ich dachte, okay, ich ahne, was, was nee Nee, ich möchte so, aber trotzdem habe ich großen Spaß daran und ich tue das nicht, weil, weil ich äh, Angst davor habe, was passiert, sondern weil ich denke, ja, irgendwas wird passieren mhm. und da habe ich, ich will es gar nicht so richtig ich mich wissen. davor. Ich möchte mich selber ich davor schützen, aber trotzdem darüber hinaus habe ich sehr oft sehr laut gelacht, was mir selten passiert und ich habe auch das Gefühl, jeder ICE besteht im Moment aus Leuten, die auf ihrem iPad Jerks gucken. Wirklich? Ach, sich stimmt, ständig. weil ständig. Zug
1: gucken kann, ja? man es im Zug gucken ich kann. Man nee, kann es im Zug gucken. Nee, Leute, die sich das glaub, runterladen. Ach runterladen, so, kann, kann, kann man das bei Join runterladen? Also,
0: also ich zumindest, ich kenne Leute, die es runtergeladen bekommen ja, haben. Ich
1: glaube, im, im Zug gibt es so eine max bibliothek Videothek Und da kann man sich das im Zug Auch die dritte Staffel? Nee, stimmt, die dürfte nicht mhm. dabei sein, ja.
0: Vielleicht Wo gucken gerade viele Leute Jerks, weil Jerks so viel wie der Medien ist. Und dann gucken sie die erste und zweite. Ja.
2: Wie sieht das Drehbuch einer
1: Folge aus? Weil kann ich euch einmal schicken.
0: Wir würden gerne, würde gerne mal gegenlesen. Ich, ich habe mal irgendwann gehört, dass es Mumblecore ist, dass ihr nur den Plot ähm, euch bereitlegt und wohin ja. jede Szene gehen soll und alles andere improvisiert ist. Genau, es
1: liest dich ein bisschen wie, ein, wie so ein sehr geraffter Roman. Es sind auch immer die, ähm, die Emotionen beschrieben, also ähm, Fahri sitzt, sitzt am Tisch und äh, möchte unbedingt dieses Haus haben und, und so und dann sagt er und dann stehen manchmal Sätze ganz selten in direkter Rede da, einfach nur um, um einmal den Stein anzustupsen und dann rollt er weiter und entwickelt sich aber zu einer Lawine, weil in der Improvisation noch viele andere Sätze dazukommen. Also es ist, es ist immer so eine halbe din vierseite eine halbe din vierseite mit, äh, <lacht> mit Emotionen, die angerissen sind und auch 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 der Geschichte, die wir ist.
2: könnten vielleicht ähm, für diejenigen, die, was es kaum, kaum möglich ist, Jerks noch nie gesehen haben, einen kleinen ähm, Dialogausschnitt aus der äh, dritten Staffel vorspielen.
0: Ah.
1: Viel Spaß. Das war früher immer mein größter Traum, einmal mit so einem Präumädchen zu schlafen. Das habe ich nie, der mich immer gemieden. Mich nee, nicht. Ich mich verliebt früher. Immerhin so prollig. Ja,
2: ich mag sie. Ich weiß auch ich nicht, auch. was ich das es ist. Es sie zumindest. ziehen mich an. Ja.
1: Unglaublich schöne Frauen. Das sind die schönsten Frauen. Eigentlich. Das ist echt schön. Die sind wunderschön. Gerade die armen Frauen, Oder gerade die armen Mädels. Das sind, die, das sind die oft die hübschesten. Das ist so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Aber sie verstecken das immer hinter so einer fratzenhaften Make-up-Maske. Sie weißt haben halt du? keinen Geschmack. Aber sie wissen nicht, wie schön sie darunter drunter sind.
0: So dieser Schmerz, ich finde, dieser, das ist ein schöner Schmerz. Das ist wie ein bisschen scharf essen und man merkt, es tut weh, aber es ist irgendwie auch schön. Ich bewundere, also seit ich das gelesen habe, mal irgendwann, dass du gesagt hast, es gibt eigentlich kein, kein wortwörtliches Drehbuch mit direkter Rede, bewundere ich das noch mehr. Glaube aber auch, ich hätte irre große Angst, als jemand, der dazu sagt, weil es gibt ja ganz oft Gastauftritte, dann ist Rocco Schamoni mal ein Möbelverkäufer, der jetzt nicht unbedingt Rocco Schamoni spielt, aber trotzdem ein kultiges Rocco Schamoni-Hemd anhat, weil er einfach ein Kultautor ist. Oder ähm, Volker Bruch zum Beispiel, der dann ja wahrscheinlich angefragt mit wird, wir haben uns überlegt, dass du deine Haushälterin sexuell belästigst, hast du nicht Lust mitzumachen? Ja. Und er tritt dann auf als Volker Bruch. Ja. Ich hätte die größte Angst meines Lebens, dass das noch nicht mal ein geschriebenes Drehbuch ist, was, was ich mal angucken kann.
1: Bei Volker Bruch war es sogar so, ehrlicherweise, das weiß er auch, haben wir vorher vier oder fünf andere Kollegen angefragt, die <lacht> standen in der Originalversion wir auch wirklich mal ein anderer Name, und, ähm, und Volker Bruch wurde dann angefragt mit den Worten, kannst du das spielen? Kein Arsch will das machen. <lacht> also, wirklich? Du, ja. Und er hat gesagt, also, ja, mache ich. Er hat das, ehrlich gesagt, war das nicht der allererste Satz, aber er hat später erfahren, dass es das ganz, ganz viele abgesagt haben. Ich glaube aber, das hat bei ihm den Reiz erhöht.
0: Ich fand das sehr mutig. Es fällt auch der, Gro der große Satz, so geht man in Deutsch mit einem Völkerbruch ja, nicht um. Ja.
2: Und, 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 und also Völkerbruch zu kriegen und dann gleichzeitig, aber auch ich weiß gar nicht, ob du ihn erkannt hast, Marcel Reif.
0: Nein, wo, wann, was, als wer.
2: Mal, Marcel Reif kommt, ähm, äh, äh, Fari und Christian sitzen in einem Café. Und er kommt rein und erzählt von seiner ähm, Krebsvorsorgeuntersuchung, die er gerade im Krankenhaus äh, machen lassen wird. Und erzählt in blumigen Worten, dass das Tolle ist bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung, vor allem Hodenkrebs sei sein Thema. Und das Tolle sei, dass vor allem sehr junge Assistenzärztinnen diese Untersuchung vornehmen. Und Christian und Fari sagen, da kommen wir mit. So, dann,
1: dann Nein, nein gehen. er hat uns überredet. Also Fari musste ja nicht lange. Nee, nee, aber dich,
2: aber, du hast doch Ja, das <lacht> ist richtig. Ist <lacht> richtig. So. Und, 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 und da muss man auch sagen, dass, dass Marcel Reif da einen leicht ja klar älteren leicht schwierigen ex fußball kommentator spielt, der einmal im Jahr zur Hodenkrebs-Voruntersuchung geht,
0: damit er ein bisschen angepackt wird,
1: damit er noch mal ein bisschen. Ja. Also wir, hätten, wir haben den ehrlich gesagt aus Spaß angefragt, weil wir dachten natürlich sagt Marcel Reif ab, aber es wäre doof, wenn wir nicht wenigstens einmal gefragt hätten. Und dann haben wir einfach eine Anfrage geschickt und auf einmal äh, wollte er telefonieren und äh, und dann habe ich ihm das erklärt und und es war so, dass er erst nicht wollte, aber seine Frau äh, ihn dazu überredet hat.
0: Mal zur Vorsorge um <lacht> zu gehen.
1: Die, die Ärztin ist und die offenbar den Witz verstanden hat. Und, und dann, dann sagte, er, ich, ich weiß nicht, aber meine Frau sagt ja, ich soll das machen. Meine Kinder finden das ja auch lustig und so. Und dann hat er zugesagt. Und das, das, das Verblüffende an Marcel Reif war, dass der so unfassbar gut gespielt hat. Also im Sinne von nicht überspielt, er hat auch nicht versucht, was viele zunächst machen, sich hinter einer Ironie zu verstecken, so eine Distanz aufzubauen mhm. zu dem was so ein Augenzwinkern. Er ist sofort volle Kanne da rein und hat mit einer Natürlichkeit gespielt, was Fari danach sagte, Alter, also ich bin richtig ähm, neidisch, also ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich noch als Schauspieler weitermachen soll, weil so einer durch die Tür kommt und einfach mal so eine Szene nagelt.
0: Es gibt ja auch in der zweiten Staffel eine schöne Folge, wo meine liebe Kollegin Larissa Ries von eins live die eure PR-Managerin spielt, ähm, zur Brustkrebsvorsorgeuntersuchung gehen soll und bittet Fari mal kurz, ihre Brust ja. anzupacken. Und dann sitzen sie so, glaube ich, ne, also es fühlt sich an wie eine Minute, sind ja. glaube ich nur 15 Sekunden da ja. im Café und du sitzt so ein bisschen daneben und denkst, ich würde auch eigentlich mal gerne ganz kurz die Titten von Larissa angrabbeln, gefühlt.
1: Nein, zumindest äh, das Problem war, man wollte, ich wollte gefragt werden. Ja ging nicht um den Akt als solchen, der ist ja tatsächlich auch ein bisschen peinlich in aller Öffentlichkeit, aber schmerzhaft war, dass Fari gefragt wird und nicht ich.
0: Ich ähm, finde, dass eigentlich können ja nur Leute mitmachen, die bereits wissen, was peinlich an ihnen ist bei Promis. Und das okay. finde ich sehr beeindruckend, wie viele das sind. Wobei es gab so ein paar, wo ich dachte, ich glaube, die haben das nicht gecheckt. <lacht> also zum Beispiel weiß ich nicht, ob Rocco Schamoni zum Beispiel, was gespielt hat, wo er sich über sich selbst lustig gemacht hat oder ob das nicht doch eine... Nee, Rocco war England auch tatsächlich
1: eine Rolle. es ne? ja. war kein klassischer Cameo, weil er mm. nicht sozusagen als er selbst auftrat, ja, sondern Laden er hat Besitzer. diesen Ladenbesitzer ja. gespielt. Ja. Ja.
0: Ja. Aber wenn du so ja wenn, ja wenn du so jemanden anfragst und dann musst du doch an irgendeinem Punkt, ich stelle mir das wirklich wahnsinnig peinlich vor, zu sagen ja und wir würden gerne, dass du immer so ein bisschen dumm lachst. <lacht> Geht das?
1: Wer, wer hat denn dumm gelacht? Sag ich es nicht.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und das, ich glaube, da, woher weiß man denn, ob die dieses Reflexionsvermögen haben? Oder fragt man die an und denkt bei den Dreharbeiten, alter Scheiße.
1: Also natürlich bauen wir darauf, dass die sehen, dass Fari und ich ja immer noch die größeren Deppen sind als alle anderen. Ne? Und das ist ehrlich gesagt, ohne jetzt die, die Vorangehensweise hier, hier zu verraten, weil wir wollen noch ein paar Leute anfragen, aber ich glaube, damit arbeiten wir. Ne? Wir, sagen, wir machen das alle. Wir, wir sind alle in einem Boot und Wir sind alle Jerks in, in, in diesem Fall.
0: Ist auch ein Thema. Hm? Ähm, Leute sagen, also Promi erzählen dann gerne darüber, dass sie angefragt wurden und erzählen dann ein bisschen empört den Inhalt der Szene nach, die sie machen sollen. Wirklich? Ja.
1: Wo, wo passiert das? Auf Stehpartys? Oder ja, auf Stehpartys? wenn man irgendwelche
0: Leute trifft und dann redet man so über ähm, Serien oder so.
1: Und dann sagen die, ich bin angefragt worden, was für eine Unverschämtheit. ich Nee, sollte
0: nicht, also eher so, ich, ja, das, dann soll ich das und das machen und dann <lacht> merkt man so, die verstehen nicht so richtig, was das soll. Ja. Und sind so ein bisschen pikiert und aber auch so ein bisschen wollen angeben, dass sie angefragt wurden. Aha. Ja, Einer interessant, interessant ist
1: noch, dass es unfassbar viele gibt, die sich ähm, Eigeninitiativ bewerben. Sag mal, sagen, sag mal einen Namen. Das ist, glaube ich, unfair, wenn ich das sage. Aber es, es ähm, gibt Leute, die das machen.
0: Matthias, hast du kein, kein Glück gehabt? <lacht> Vierte
2: Staffel wurde mir zugesagt.
1: <lacht> und dann schreibt man denen was und dann sagen sie ab. Weil sie dann das Gefühl haben, ich will bei der Party dabei sein, weil man sich das irgendwie ja. angenehm vorstellt. Aber wenn man sieht, worum es geht und sich da hineinversetzt, wie es ist, wenn man dann so die Hose runterlässt, ja dann ist dann lieber doch nicht. Und das ist ganz oft passiert. Ne? Weil wir, ich natürlich dachte, wenn sich jemand bei uns meldet, dann hat er schon mal alle Hemmungen <lacht> überwunden und kann es doch richtig einordnen. Aber das ist ähm, darauf kann man nicht ohne weitere schließen.
2: Ich wollte kurz über deine Kappe im Jerks sprechen. Ja. Ist die Kappe so etwas wie ein Superman-Kostüm? Also ist es das, was dich dazu befähigt, diese leicht Verschobene, verschobene Variante von Christian Ulmen zu spielen.
1: Nee, ist ganz einfach. Ich, ich gehe nicht gerne in die Maske. Ich sitze so schön. Ach, toll. Aber es ist wirklich so, ich hasse es, um, mich umzuziehen. Ich habe auch als Einziger immer dasselbe an. Ja, stimmt. Außer, außer wenn du den Pyjama hast. Außer im, im, im Pyjama. Und habe immer diese Mütze auf, weil ich einfach äh, morgens in der Maske, das möchte Geil. ich gerne abkürzen. Pragmatische
0: Antworten mhm. auf Feuilleton-Fragen. Geil. <lacht> Heute ist alles ein bisschen anders. Heute ist ja nicht nur ein Gast da, über den wir uns sehr freuen. Heute hat auch Matthias keine Kalles Top 3 dabei, weil du bist ja eigentlich schon im Sabbatical. Du bist ja vier Monate durch die Sächsische Schweiz am Wandern und hast keine Zeit gehabt, dich vorzubereiten.
2: Na, aber Ich habe aber wirklich geübt, den Trommelwirbel ähnlich toll hinzukriegen wie du. Soll ich mal machen?
0: Es gibt nämlich heute eine Passis Top 3.
2: So ist das. Ich möchte
0: und? bitte einen Trommelwirbel. Du kannst das wirklich besser als ich. Es tut auch sehr weh. Ja. Passit Top 3 sind heute meine, meine drei Lieblingssätze aus Jerks.
1: Ich freue mich. Platz, Platz 3.
0: Platz 3, wir sind pro Behinderung. <lacht> <lacht> Weil da frage ich mich, war, wirst du als edgy Comedian gerade wahrgenommen? Ich habe das Gefühl, es gibt nicht diese Debatte über darf man das. Die würde total in den Zeit ehrlich gesagt, reinpassen. Ehrlich, ja, ehrlich gesagt,
1: hab ich habe mich bei jeder Staffel mich darauf total vorbereitet. Ich dachte genau das passiert und mich auch ein bisschen drauf gefreut und dann passiert es nicht. Bis jetzt. Niemand beschwert sich.
0: Und das wundert mich so sehr, weil es, der Zeitgast ist jetzt so in der dritten Staffel per perfekt für so eine Twitter-Debatte ja. über oh, ja. Wochen, ja. wo dann irgendwelche hot geschrieben werden über, natürlich der privilegierte weiße Mann macht Witze über. Genau. Und darf man das als Fariadim, weil er einen Migrationshintergrund hat? Genau, ja. Es ist so beleidigend und ich als, glaube ich, Millennial, der ab und zu auch denkt, politisch korrekt sein, ist auch cool ab und zu, denkt, das, ist, das muss doch mal irgendwie debattiert werden. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich denke, es wird sich über so viel Scheiß aufgeregt. Ja, ich
1: finde die Debatte ja auch total spannend. Also, es ist ja nicht, dass ich davor mich gefürchtet hätte und in Furcht mich, mich vorbereitete, sondern ich dachte, das ist da auch eine interessante Debatte, was man darf und was nicht und so. Aber Hoffe das, das, das nee, passiert leider nicht, schade.
0: Finde ich eigentlich schade, weil ich finde, die einzige Erklärung dafür ist, dass Leute das nicht ernst nehmen humoristisch, weil warum sollte sonst das Feuilleton oder die, die Medienkritik eine Möglichkeit auslassen, endlich mal wieder über Identitätspolitik und Privilegien zu sprechen? Ja,
1: oder ist es die Angst davor, als vermeintlich uncool wahrgenommen zu werden oder dass man den Gag nicht kapiert hat oder, oder so, so? Das
2: kann natürlich
0: auch ja, sein. Ja, ja. Kommen wir zu Platz zwei. Ich spritze in dir rum wie so ein dummer Wasserhahn. <lacht> <lacht> ist das... Ja. Sagt Fari, das, das will ich zu so verdienen. Ähm, ich ich, ich frage, ist das wirklich auch nicht geskriptet, das ja. kommt aus Faris Herzen?
1: Ja, das ist auch ein klassischer Fari-Satz. Fari liebt es, die Sachen zu bebildern und dann kommt, kommt so ein Satz. Es gibt manchmal Sätze, die schon im Buch in indirekter Rede meistens dann so angedeutet sind, aber das, mit dem ich spritze in dir rum wie so ein alter Wasserhahn, das ist ein klassischer
0: Fari. Platz eins von meinen Lieblingssätzen aus der dritten Staffel Jerks. Du willst Analsex? Ich finde es wahnsinnig ekelhaft. Das das Setting davon ist so schön, weil deine Freundin ja. ein verständnisvolles Gespräch über sexuelle Offenheit... das ist
2: gut. Sie sagt, ich möchte gerne mit dir Analsex ausprobieren.
0: Ja, aber das ist ja noch nicht... Das ist, er wird mich unter Druck gesetzt. Es gibt eigentlich so gerade eine Ebene von, wir könnten jetzt mal kurz offen über Sexualität sprechen. Ja. Und du lässt es einfach das so... Ich finde es wahnsinnig das ekelhaft. Ist, wenn ich mir das vorstelle, ich könnte... So.
1: aber, das, ja, aber das, das ist ja genauso offen, über sein Ekel zu sprechen. Also es ist ja genauso offen zu sagen, ich finde das... Also wenn sie so ehrlich ist, muss ich auch ehrlich, ehrlich ja. zurück sein.
0: Ich finde, die Tür ist kommunikativ in dem Moment so ein bisschen zugegangen. Stimmt, ja. Weil man, also ich hätte, glaube ich, auch als diejenige das Gefühl gehabt, ich hätte gerade vorgestellt, äh, vorgeschlagen, ein paar tote Kälber zu schänden. es <lacht> einfach wahnsinnig, und die sag, ich finde einfach wahnsinnig ekelhaft.
1: <lacht> ja, was natürlich auch beleidigend ist, weil sie immer der Partner, den man da plötzlich ekelhaft findet. Ne? Ja. Das ist ja das, was sie danach mhm. versucht zu erklären, dass man doch aber du dem Moment über sowas nicht nachdenkt.
0: Und ich finde es auch krass, wie deine Freundin, also Emily Cox, wie die so in der dritten Staffel drauf bekommt. Es gibt ja irgendwann diesen Running Gag, der so etabliert wird, als wäre das Wahrheit, dass sie wahnsinnig hässlich ist oder wie wahnsinnig wie hässlich wie sein soll. Wie
2: sagte so schön, man will so seiner Freundin auch mit ein bisschen Freude ins Gesicht schauen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie du dir mit Freude ins Gesicht schauen ja. Aber ähm, das ist interessant, weil das höre ich jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, dass Emily immer so aufs oder wurde. Es ist ehrlich gesagt nur in den letzten beiden Folgen. Also es gibt in der, in der letzten, Stimmt. in der vorletzten Folge sagt Fari zum ersten Mal, als als der Hausbesitzer Emily mhm. so bespannert, sei doch froh, dass endlich mal ein Mann auch mal deine Freundin anguckt. Ich kenne keinen Mann. Und dann, redet er sich so. Und dann eben in der, letzten, in der letzten Folge in Vorbereitung auf das Finale, das, das, das wir nicht, nicht verraten wollen, wollen mhm. aber in Vorbereitung auf das Finale ist es eben ganz gut zu wissen, wie fari zu ihr steht. Und es ist immer nur fari Also es ist eine individuelle, weil Emily ist ja nun wirklich ein schöner Mensch, äh, aber Fari hat diese, 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 Abneigung, und die ist wirklich nur bei ihm. Aber plötzlich kriegt das so eine Wucht, dass ja. dieser Eindruck, den du schilderst, ja. dass Emily von allen die ganze Zeit aufs Maul kriegt, das stimmt. Es ist nur Fari. Der hat eine sehr laute Stimme.
0: Mach macht sehr, <lacht> sehr bewusst. Das hast du
1: schön gemacht. Die, ja, die, danke. also top 3, das mag ich gerne. Vielleicht
0: können wir, ja, wir ja,
2: können das öfter, können wir öfter mal machen. Ist ich find's einfach wahnsinnig ekelhaft. Ich möchte.
0: <lacht>
2: Aber wo ich ihn Ich bin dumm, wie so
0: eine Fassung. <lacht>
2: Ah, ich würde gerne noch kurz bei Jerks bleiben und über Musik ähm, ja, reden. Über, naja, über den einen Temperaturwechsel, den ich meine festgestellt zu haben. Ja. Und der mich sehr beeindruckt hat. Und das ist in der Folge, wo ihr tatsächlich über Guns N' Roses kurz redet. Und du dir die Kauberstiefel kaufst. Da stehen sie auf diesem Laden und sehen diese Kauberstiefel. Und du und Fari, ihr unterhaltet euch kurz darüber, was ihr für wilde Säue gewesen seid in eurer Jugend. Und das ist natürlich trotzdem lustig. Aber für einen kurzen Moment dachte ich, Weht eine leise Wehmut über diese Szene. Und da habe ich einen Temperaturwechsel gespürt. Das kann natürlich jetzt auch nur daran liegen, dass wir gleich alt sind ja. und ich dachte, irgendwie diese Couchstiefel hätte ich auch gerne.
0: Die weiße Lederjacke vor allem. Und die weiße
2: Lederjacke, die etwas knapp, die etwas Findest scharf du? dran sitzt. Wolltest du, so? du, du auch so eine Lederjacke ne? aber, Nein, aber <lacht> hast du noch eine? Zu Weihnachten bist
1: eine. Könntest du dir noch eine besorgen? <lacht>
2: ähm, ist das, ist, das, ist, ist das jetzt eine Überinterpretation, so wie mit der Kappengeschichte, die einfach praktische Gründe hat? Und nee, es ist,
1: ist tatsächlich, also ich habe keine Sehnsucht nach Kauberstiefeln, und, und, aber ich war mit meinem Sohn und daher kam das aus Spaß auf einem ganzen Roses-Konzert und habe die tatsächlich früher ganz, habe die sehr geliebt und hatte dann natürlich aber nie wieder Berührung. Und auf einmal sind die wieder zusammen und, und wir gehen dahin und ich sah diese, diese alten, aufgedunsenen Männer da oben stehen und dachte nie war ich Axel Rose näher als <lacht> als <lacht> als jetzt ne und äh, und ich glaube das hat das tatsächlich so eine Wehmut in mir in mir kurz ausgelöst und, ich dachte, wie, und vor allem, wenn er sich so bemüht es ist so er hat diese Stimme ja leider überhaupt nicht mehr ne? ja, und er ja. geht versucht immer noch aber es klingt wie wenn meine Mutter versucht Sweet Child of Mine zu singen also es ist so eine seltsame Kopfstimme und und, und ich habe immer den Eindruck das sagt ihm wohl keiner die haben ja unfassbar viele Konzerte gespielt Oft, entweder traut sich das in keiner zu sagen, weil man sofort aufs Maul kriegt, wenn man ex-Rose kritisiert, was ich mir so vorstelle. Äh, ähm.
0: Ähnliches Phänomen wie bei Jerks. Wahrscheinlich, man will nicht der sein, der ganzen Roses nicht versteht. <lacht> Nein?
2: Okay. Ja.
0: Bisschen zu weit Also
2: vielleicht, vielleicht könnte man da das Zitat von aus der gleichen Folge von, von Fari nochmal bringen: äh, Meine Gewalt ist die Liebe. Genau. Ja. Mhm.
1: Ja. Mhm. Auch schön. Mein Faustschlag ist die Liebe. Hat er dann nochmal noch rangesetzt. Noch mal aber aber ja, diese, diese Wehmut ist. ist ähm die, gibt, die gibt's.
0: Jetzt müssen wir aber, weil wir gerade diese Folge ansprechen, Cookie Eisenmann, Eisen, Eisenmann Cookie Eisermann. Eisenmann. Cookie Eisermann. Cookie Eisermann müssen wir ansprechen, weil ich, als der ihr sitzt mit ähm, Larissa, also ihrer PR-Managerin, in einem Café draußen und ähm, Cookie Eisermann kommt und ich habe meistens die Persiflage und An Anspielungen verstanden und als ihr so beschrieben habt, wer das sein soll, denke ich so, wer soll das denn jetzt sein, keine Ahnung und als dann Cookie aus dem Auto steigt, habe ich mein erster Gedanke war, warum habt ihr Mickey Beisenherz nicht selbst angefragt?
1: Nun gut, Das ist natürlich auch eine gewisse Ehre, äh, die man sich erarbeiten muss, um einen, einen Gastauftritt in Jerks äh, <lacht> zu bekommen. Aber eine
0: Persiflage ist doch eine viel größere Ehre.
1: Eben, deswegen ist, ach so, meinst du? Nee, ach so, es war ursprünglich mal gar nicht angelegt als Persiflage. Es hat sich relativ organisch dahin entwickelt, diese, dass es plötzlich so eine 1 zu 1 Nummer wurde. Das war uns ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Wir wollten ja gar nicht den Waisenherz zeichnen oder einladen oder sonst was, sondern wir wollten eine Figur erzählen. Und als wir diese Figur bauten, haben wir immer gedacht, der müsste ein bisschen wie dieser Waisenherz sein, so. Ja, stimmt, der müsste so im Auto sitzen und immer sich selber so Witze in so ein Handy erzählen. Und dann, ja, genau. Und dann hat er immer so ein Jeanshemd an und eigentlich findet er sich ganz geil und so. Und dann ist diese Figur immer so, ja, wie der Beißen, genau so. Und auf einmal war es der Beißenherz. Ne? Und das haben wir aber ehrlich gesagt, habe ich es erst richtig verstanden, als ich im Schnitt saß. Ich habe, während wir es klar, ich habe natürlich auch den Matthias Weidenhöfer auch gesagt, die Figur guck dir mal den diesen äh, Beisenherz an, so ein bisschen die Richtung. Und Weidenhöfer hat sich voll den Beisenherz reingezogen und macht, äh, finde ich, äh, also macht er sehr sehr gut.
0: Macht das sehr, ja, sehr, sehr gut, ja sehr sehr, sehr ja, und, gut. Und dann
1: ist es so äh, geworden. Es war nicht wirklich die Intention, boah, lass uns mal eine geile beisenherz persifleisch machen und dem aufs Maul hauen, weil dann, wenn wir so gedacht hätten, hätten wir ihn tatsächlich äh, angefragt, mhm. Sondern es war Wirklich immer so, es sollte viel subtiler sein und, äh, und wurde dann aber so groß aus Versehen.
0: Ist ein schöner Slogan für Jerks, es sollte viel subtiler sein. <lacht> dann dann, dann wird es aber
1: leider groß, wie so ein Wasserhahn.
0: Wir haben uns so verquatscht, was Jerks angeht. Wir haben wenig Zeit für die Fernsehbiografie, aber macht ihr doch einfach schnell. Ihr kommt ja aus einer Generation, ich, ich, ich halte mich da raus. Ich
2: würde, ich, würde, ich würde tatsächlich ganz gerne als erstes wissen, was das erste aus dem Fernsehen ist, an das du dich bewusst erinnern kannst. Der, der erste Fernsehinhalt. Den Hallo Spencer. Du, das war Hallo Spencer. Ja. Für die, äh, jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Spencer war Kennst das, du Hallo Spencer?
1: Nein. Null. Auch nicht mehr mit der Banane am Schluss, dieses Bananenmobil hatten. Nee, das ist,
2: also Hallo Spencer kam in den 80er Jahren immer am Freitag auf dem Sendeplatz der Sesamstraße. Ja, die Sesamstraße. Immer nur Freitags, hat, immer nur Freitags ja. kam Hallo Spencer. Und Hallo Spencer war eine, eine deutsche Produktion mit, mit Puppen. Vom NDR,
1: eine NDR-Produktion genau. mit Puppen. Spencer war der Moderator, saß in so einem Studio und hat immer in sein Dorf geschaltet. Also, wir schalten jetzt zu Lexi. Und Lexi war so ein schlauer Wurm in so einem Bücherregal. <lacht> in so einem Pilz hat der gewohnt. Und in dem Pilz war so ein Bücherregal. Und dann gab es Nebomuk, den Drachen. Ja. Maria und Lisa. Maria und Lisa. Nee, Mona Mona und Lisa. Mona Mona und Lisa, Mona und Lisa. Mona und Lisa, Lisa gab es noch. Ja. Dann haben die immer Galactica gerufen, das war so eine Außerirdische, die kam immer, wenn es brenzlig wurde. gab eine Boyband, die Queetschboys. Ja.
0: Es klingt tatsächlich ziemlich lustig.
1: Es war, es ich, war, ich, war ich, unfassbar lustig. Ich habe mich, mich darauf
0: vorbereitet, jetzt eher unterbeeindruckt zu sein, aber ich klingt eigentlich wirklich lustig. Ja.
1: War, war wirklich, ja. Halus Spencer war, war toll und hat vor allen Dingen mit dem Fernsehen gespielt. Also es gab eben einen Moderator und es kam so ein Fernseher und eben immer runter wie, wie in der Tagesschau, wie mhm. man so Bilder. Und er schaltet und ist doch hat mir als Kind unfassbar fasziniert.
2: Hallo Spencer hatte einen Assistenten, der Elvis. Elvis. Ja. Genau.
0: Toll. Vielleicht, ich habe die Teles geguckt.
1: Bitte? Ernsthaft? Wirklich wahr, ja?
0: Ist auch schon ein Thema, das steht auch zwischen Matthias und mir. Ich habe wirklich die Teletubbies geguckt, so jung bin ich. Aber dann bist du das lebende Beispiel, dass es nicht dumm macht. Damals du willst gar nicht wissen, wie schlau ich wäre, wenn ich Teletubbies nicht geguckt hätte. Man Ach so, heißt, man oh auch man. Auch also oh mein könnt, Gott, das nicht. Ihr könnt froh sein, dass ich Teletubbies geguckt habe, sonst würde ich hier sonst, sonst würd ich, äh, ein paar ja, das Straßen. Das war doch weiter. immer die
1: Riesenangst damals. Das, war das In den Nullerjahren kam doch die Teletubbies, oder? Ende und, 90er. Ja, und Ende das 90er. war doch immer das, das. Große stand, Diskussion. Lasst eure Kinder niemals Nein. von den Fans an die Teletubbies kommen, die werden für ihr Leben gezeichnet nee, nur sein. Die noch so
2: wie Tinky Winky ja. und Blabla bla oder Baba. Ja. Bla. Und
0: ich glaube, meine Eltern haben sich einfach damals gedacht, oh oh. <lacht>
2: Hauptsache, das Kind ist still.
0: Den Gag musste man einfach, der, der ja, aber das, Ball lag vom Tor.
1: Aber das finde ich wirklich spannend, dass man ja sich eigentlich jetzt dann, also die ganzen, die sich früher aufgeregt ha hatten, Müssten doch jetzt eigentlich mal gucken, stimmt das? Also jetzt seid ihr ja so groß schon geworden, die ihr das damals geguckt habt. Und man müsste doch heute echt mal gucken. Aber das
2: ist ja genau wie Sophie sagte. Du kannst ja nicht sagen, wie wärst du ja, geworden, wenn du es nicht geschaut genau. hättest. Aber
0: ich sehe ich so ein Zeittitel. So so du Zeit hättest wahrscheinlich
1: Afterlife gut gefunden, wenn du es nicht geguckt ja. hättest. Du Afterlife verstanden. Ich
0: sehe so einen Zeittitel von mir, Generation wie. Ja. <lacht> so verschiedene Macher von heute. Wir können da mal ein Exposé <lacht>
2: schreiben <lacht> vielleicht. Mit so Antennen Händen auf dem Kopf. Ganz, ganz, ja. ja, vielleicht. Klingt sehr interessant. Nach Hallo Spencer. Ähm, das war ja eher so Kindergartenzeit. Ja. Kurz Grundschule.
1: Dann kam natürlich ein Call für alle Fälle. Natürlich. Die ganzen Dänen. Äh, dann kamen, wir hatten sehr spät Kabelanschluss, meine Eltern furchtbarerweise ganz lange sich verweigert, was mir riesige Sehnsüchte geweckt hat. Ich habe mir mal bei Freunden Night Rider geguckt und Hulk und ähm, das A-Team und Streethawk.
2: Ja. Und
1: mhm. ähm, das begleitete mich dann durch, durch die Jugend
2: und du hast ja relativ früh das weiß ich weil wir uns ja schon so lange kennen ja. äh, du hast relativ früh selber schon fernsehen gemacht mhm. fürs ich glaube fürs Schülerfernsehen
1: nee, es war im Grunde das was jetzt YouTube ist Es gab einen offenen Kanal und das war man hat damals als Privatfernsehen aufkam gesagt gut wenn ihr Leute die gelder haben oder also Konzerne Fernsehen machen können dann müssen wir es aber auch dem einfachen Bürger ermöglichen dann gab es immer einen eine Kabelfrequenz in Großstädten die für den Bürger reserviert war und da könntest du hingehen und hast eine Kamera ausgeliehen bekommen und kannst eine Stunde lang machen, was du wolltest. Und das war für uns Kinder natürlich äh, toll. Das haben auch absurderweise Erwachsene gemacht. <lacht> Absurdestes Fernsehen.
2: Du warst so 13, glaube ich. Ja, 12 in, oder so. Und genau. Genau. Ja. Und ähm, gab es, was habt ihr da gemacht? Ihr habt da, habt ihr Streiche gefilmt oder nee, habt, ihr, wir,
1: habt ihr Umfragen gemacht? Was? Mein Vorbild war Friedrich Nowotny und ich wollte. Ähm, Politische Journalismus. Absolut. Und mhm. wir haben auf der Straße, wir wollten auch, da gab es dann die ersten Ulrich-Meyer-Sendungen, mhm. ähm, Einspruch Hab, ja. und explosiv das Magazin. Und der heiße Stuhl. Und der heiße Stuhl, ja. 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 Und so, und in dieser. Tonalität haben wir zum Beispiel auf der Straße Autofahrer angehalten, die, die zu schnell gefahren sind in der 30er-Zone und haben sie zur Rede gestellt, also wir haben so, so ausgemessen wie so Markierungen auf die Straße gemalt und wussten, wie, wenn die in bestimmten und so weiter, jedenfalls haben wir herausgefunden, wer zu schnell war und haben die dann so vor der Kamera, sondern es war bierernst gemeint, also wir haben es wirklich, wollten diese Magazine nachmachen, aber alle haben darüber gelacht und dachten, dass wir das ironisch, dass wir es lustig meinen. Das das ein Gag sei, so, das für die Gag -Gag Fernsehen persiflieren. G gibt es das noch als,
2: als VHS-Kassette? Nee. Gibt es nicht mehr. Nee. Gibt es nicht mehr? Nee. Und gab es etwas, was so etwas wie eine Initialzündung für dich war, dass du gewusst hast, du hast jetzt was im Fernsehen gesehen und da hast dir gedacht, das würde ich gerne machen, also Fernsehen?
1: Nö, nee, ich weiß auch nicht. Eine Initialzündung gab es, glaube ich, nicht. Also ähm, ich fand ich fand seltsamerweise oder, traurig, oder peinlicherweise, ja doch, dieses ganze olaf kracht ulrich meyer Ding gut ne? einspruch explosiv der heiße Stuhl. Das habe ich ja so noch nie gesehen, dass Themen so die Um die Ohren geknallt werden.
2: Ja. Vielleicht müssen wir Sophie erklären, der heiße Stuhl war eine. Kennst du das alles gar?
0: Wirklich gar nicht. Also die die drei Sachen kenne ich jetzt tatsächlich vom Namen und ich weiß, wie das Format aussieht, aber ich habe es offensichtlich nie die, aktiv. Ich, ich glaube, es war, wurde tatsächlich,
2: gemacht. es wurde dann auch relativ, nach drei, vier Jahren wird es auch abgesetzt. Es ja. war dann Ende der, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass es, es gab vor allem drei große Themen, ähm, das eine war verblöde Techno unsere Kinder, mhm. dann war immer Jürgen Lahmann da, der... Ähm, ja. Der, was du Techno gesagt hat. Piep-Shows war ein großes sechs, Thema und ja. Rechtsradikalismus damals Stimmt. schon.
1: Und da war die P. Werner, nee, wie hieß doch, die doch, die, die immer so singt, wie heißt sie, diese kölsche Blues-Sängerin? Ja, äh, Joy, Joy Fleming. Joy Fleming. Joy Fleming. Die ist aber
0: nicht kölsch, die ist aus irgendwas ab Pfalz oder so.
1: Für mich ist das da unten. Okay. Ich komme aus Hamburg. Also, okay. ähm, und und äh, die hat sich angelegt mit ähm, den Bösen Onkels. Ja, genau. Die Bösen Onkels das war irgendeine so Rechtsband. Oder und die hat gesagt, genau. wir können ja mal gegeneinander singen und da stecke ich euch alle in die Tasche. Und die nur so. Und das war eine sehr, sehr lustige Diskussion. War das, Fleming gegen die gegen die Neonazis? Würdest du sagen, dass das, äh, Fern-, das deutsche
2: Fernsehen damals besser war als
1: heute? Nee, oder? Weiß ich nicht. Nee, was? Was? Oh Gott. Ich guck's ja. Hast du das manchmal, dass du auf YouTube aus ja. Spaß die alte, ja, alte, auch alte Jingles anguckst? Ja, also die Tagesschau-Uhren mal anguckst? Ja, oder ich gucke mir auch tatsächlich zack manchmal noch an mit Friedrich Küppersflüsch. Mit ja. ja. Guck ich mir nochmal an. Manchmal oder auch alte, ganz alte Stand-TV-Sendungen mit dir auch. Ja. Die hatten immer so, so IKEA-Möbel im Studio und die saßen sich immer so gegenüber, der Gast und der oder, und, und konnten sich aber in den Armen so berühren. Die Sessel waren so verschlungen ineinander. Aber ich gucke mir manchmal alte tagesschau die Uhr an, von 1990. Das ja. berührt mich sehr sentimental. Das
2: Oder den Jingle der, der Sportschau, den, wo die Musik ja. Dieter Bohlen komponiert hat. Oh Gott, das, die, die Aber das war die spätere erst. Dieses, die 80er -Jahre, ja. Ende der 80er Jahre, die Sportschau, ja. als es denn diese, diese silberne Eins so ins, ja. ins, ins Bild. Und mit diesem Clipperschlagzeug. Genau. Ja. Dieter Bohlen-Komposition. Ach krass, ja. Ja.
0: Was ist heute Fernsehen, das du wirklich gerne guckst? Ich gucke Talkshows sehr gerne meinst ja, Anne W. Alle also guck kann, alle Talkshows
1: gerne, aber nicht weil ich denke, wow, das ist ja unfassbar toll wie Talkshows. Ihr habt doch über Talkshows gesprochen letztes ja. Mal. Ne? Also nicht weil ich denke, dass das tolle Talkshows, äh, dass das also das kann man besser machen. Aber ich, ich gucke es trotzdem gern. Ich habe ja keine andere, es gibt ja keine anderen Talkshows als die, die es gibt. Ja. So, ich guck, guck die halt.
0: So ein bisschen halt was, was halt gerade da ist. So ein bisschen wenn man Sonntagabends Hunger hat, nichts mehr bestellen möchte und dann, ja, ist, dann ist halt, dann noch, mal, ist halt noch Weißbrot heißt. da und, ja. und dann isst man halt Weißbrot mit Erdnussbrot oder so. Ja. Was halt da ist.
1: ich finde ich finde wirklich ähm, wenn es so um Innovation geht ähm, du bist da ja befangen weil du da arbeitest aber das Zeug das von der Bild und Tonfabrik kommt finde ich äh, dieses das, dieses visuelle Niveau das haben die wirklich nach oben gehoben ne? und vor allen Dingen haben sie so ein, wirklich sich ein eigenes Standing erarbeitet ja. ich, ich kenne keine Produktion die diesen Look hinkriegt Ja. Wie gefällt dir die
2: Serie, die sie jetzt gemacht haben für Netflix, How to sell drugs online fast? Finde ich
1: auch visuell fantastisch. Fantastisch, ja, ja. Bin noch so dran geblieben. Ist Ist ich das hätte mir, mir mehr ja, die Figur, ich hätte mir mehr emotionale Anrufe. ich wäre gern öfter berührt gewesen. Also ich Danke. wäre gern öfter also es gab aber diese und ich Szene mag wirklich gerne, mir um das sagen, ich mag wirklich Biane Mädel wahnsinnig ja. gerne, ne? aber ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn der Schurke äh, richtig böse gewesen wäre und und nicht nicht man versucht über den so einen Comic Relief äh, einzubauen.
0: Ja, das stimmt. Es gab viele, viele Momente, wo man Situationen, die hätten ernst sein können und auch dramaturgisch ernster ja. als als humoristisches Ventil genutzt hat. Ja. ja.
2: Würdest du eigentlich sagen, dass die ähm, Macher der Bild- und Tonfabrik schon eine Generation jünger als du
1: Weiß sind? Ich, sind die denn?
2: Ein bisschen jünger als du, aber, aber es ist Dann dadurch, dass du ja schon seit 30 Jahren Fernsehen machst ähm, und die erst seit sechs Jahren, ähm, äh, wirkt es leicht länger.
1: schon auch länger.
0: Aber okay, auch länger. im Schaffen also, sind sie ja. schon deutlich jünger tatsächlich. Ja.
1: ja, aber was ich was ich echt nie konnte, was die halt können, ist, ist ähm, dieses visuelle Ding, ne? also so, so ein Look kreieren. Also allein dieses MDMA-Erklärstück mhm. ja. da drin. So, Mit Ulrike oh, Volkert. Ja, wie, ja. wie, das, wie, das, äh, wie das umgesetzt wurde, wie die Sachen durchs Bild fliegen. Und es sieht nicht kacke aus, das äh, könnte ich gar nicht. Hab ich habe gar kein Auge für. Ne? Da kann ich nur fasziniert davor sitzen. Das haben die, echt, äh, haben die echt einen Standard gesetzt. Neun.
0: Wenn du dir für die nächste Folge was wünschen darfst, was, wir gucken, was sollen wir gucken?
1: Ähm, äh, guckt euch mal an. Ähm, ähm, ich, hab, ich, hab selber, ich muss selber nachholen. Ihr müsst mir sagen, was ich gucken soll. Ich habe lange nichts mehr gesehen. Vor Fleebek habe ich die ganze Zeit... Geschnitten. Ich, hab, ich bin wirklich total außen vor. Ich habe nicht mal Chernobyl gesehen. Und, haben wir auch äh, nicht? Das ist Us habe ich auch nicht gesehen und auch nicht dieses. Ähm, when they see us? Ja, when they see das us. Das solltest du unbedingt
2: Dann
0: schauen. Ja. Wir, äh, this is Us ja. und du schaust äh, When they see us. Und okay. wir
2: sollten, glaube ich, und wir, also vielleicht kommen wir nicht drum
1: rum, äh, die dritte Staffel von Stranger Things zu schauen. Wann kommt die denn? 4. Juli.
0: Christian, wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Ich
1: war auch froh, dass ich da sein durfte und ja. ähm, mir ein persönliches Bild von euch machen konnte, nachdem ich so enttäuscht war. Vielleicht kommst du ja mal wieder. Ja.
0: Wenn wir das nächste Mal eine Serie, die du fantastisch findest, okay finden. Zum
1: Beispiel Jerks 4.
0: Kommt eine vierte Staffel?
1: Ja, also wir schreiben sie auf jeden Fall.
0: Na dann super. Es war sehr schön mit dir. Ich hoffe, dass du uns verziehen hast, was die Afterlife-Sache angeht.
1: Das
2: ist euch verziehen. Wir waren uns sonst in vielen Dingen, waren wir uns einig. Ja. Das We ist das Schöne.
0: Wenn Sie Wünsche haben, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie finden, ach das war diesmal ein bisschen durcheinander, dann können Sie die Mail gerne schreiben an die schaulustigenzeit.de und wir werden die lesen und Kopfschütteln denken, ja wir waren halt auch zu dritt. Ansonsten ähm, gerne Empfehlungen für Serien, Sachen, die wir gucken sollen, Lobkritik. Sie können uns auch gerne weiterhin schreiben, dass Sie es cooler fanden, als Sie geduzt wurden. Auch da werden wir lesen und nicht antworten. <lacht> wir freuen uns aber trotzdem immer sehr. Wieso geduzt? Wir haben, am Anfang haben wir geduzt und dann haben wir irgendwann gesagt, wir sitzen jetzt und
2: Nein, wir duzen uns ja, aber die Zuhörerinnen und haben haben die haben Zuhörer. Christen? Nein, nee, duzen ja, ich habe ja erklärt, warum wir dich duzen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer aber werden von so uns sitzen, weil wir natürlich, duzen. wir sind die Zeit. Wir sind die Zeit, wir sitzen,
1: Leute. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen, schönen
2: äh, Abend. Das äh, wünschen wir Ihnen auch und am 26. Juli, so Sie denn mögen, sind wir wieder für Sie da mit der 11. Episode der Schaulustigen. Was wir dann machen, wissen wir noch nicht, aber wir machen was und wir sind wieder nur zu zweit, aber das kann ja auch ganz schön sein.
0: Machen Sie einen schönen.
2: Bis dann, war. Alles Gute.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Christian, jetzt unter uns, dieser
2: Fari. Also, wir glauben ja, es wäre besser, Jerks, wenn der
1: nicht mehr dabei wäre. Wir besprechen das intern. Es ist witzig, dass du es das sagst, weil besprechen wir natürlich auch schon seine, ich seine auch seine meisten, Zeit. Sag, ich finde auch meistens,
0: der sagt, ich verstehe den auch gar
1: nicht. Nee. Man nuschelt, ne? Du meinst, er nuschelt so doll, oder? Ja, ne? Man hört zu ihm sehr schlecht. Aber, ja. ist eurer
2: ich
0: dachte Ding. eher, ich weiß gar nicht, ist das der Dialekt, wo der herkommt? Oder?
1: Ja, also, das liegt halt ein bisschen, es ist, ist eine schwierige Geschichte, schwierige sehr schwieriger Background. Ähm, aber.
0: Hamburg-Eppendorf, ne?
1: Wir müssen ihn halt reinnehmen, weil er halt einfach nicht gut aussieht. Kriegt ihr da dann, dann so,
0: so Zuschüsse irgendwie vom, vom, vom Staat, von so Kultusministerium, weil ihr den dabei mit, habt? mitspielen lassen. Ja. weil der hat ja auch was im, am Mund, oder? Der ist ja irgendwie, also der redet ja ganz.
1: Naja, nee, also er hat, ich darf doch jetzt, ich, kann ich das morgen mal, Ich schicke euch mal was rum. Ähm, aber das muss unter uns bleiben. Bleibt den unter uns. Aber super, super dass wir das halt drüber sprechen können. Ja, klar. Ja, also. Nee, war schön bei euch. Danke. Danke auch. Und, Und, tschüss. Tschüss. tschüss.